0: É, vamos aqui, pessoal, é, com um pouquinho de atraso, mas vamos começar aqui a, o nosso megacast 0.9, né, e a, será que tem futuro no mercado de videogame? Então vamos aqui, se apresentar aqui, começar aqui por ordem que está me aparecendo no, no Hangout. Então começa aqui com o, deixa eu ver aí, o nome da pessoa. é o Beargus. Bergos. Pérrimos.
1: E aí galera, firmeza? Aqui quem fala é o Júnior, né? Conhecido também como Pegas, o Rei das Feras. Sou líder e criador do time de dublagem amadora. Nem mais fã do.
0: Né? É isso? Só isso? É? Tem é. endereço? Tem endereço? O que não? Ixi,
1: tá muito gente há muito tempo.
2: Tem endereço de site? Não tem nada disso? É só isso?
1: Faz o berchan aí, Bergus. Tá dando um conflito de, 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 de vozes aqui, cara.
3: <risos> ah, então é... Ah, é, é Muta a multa, multa live aí que você tá assistindo. Deve ser isso. É, eu não...
0: é o YouTube que tá aberto aí. Você tá ouvindo... Não não, um... não, não,
1: não, não tem nenhum nome aberto. Do nada, mutou, cortou. Não tava nem ouvindo vocês. Não sei o que, que aconteceu.
0: Então, é, foi mal. Então, galera,
1: firmeza aqui. Quem fala aqui é Alfredo o Alfredo Júnior. Conhecido como Berg do Rio das Férias. Sou criador do time de dublagem amadora Nameless Fandub, já há uns 7, 8 anos. Sou grande parceiro do meu brother aqui, o Bruno Xinko Guitar Dreamer. O Celso Fini também, do Defendendo dos Jogos, é um grande amigo nosso. Né? Nice. Sempre nos ajudando aí lá, passando. Enfim, deixando a gente é, divulgar o nosso é, material diversificado. Também o Daniel, gente boa aqui, convidando a gente aqui pro Mega Cash. Oh, valeu aí, Daniel pois isso aí, foi convidado, jogado aqui, raptado pra essa parada e vamos, né, participar aí com os irmãos. <risos>
0: é, muito beijos aí, o Bruno tá testando. O Bruno tá, tá tudo. <risos> é, então vamos aqui, temos agora aqui meu amigo Celso Afim, pra se apresentar também.
3: E aí pessoal, como o Daniel já falou, né? Eu sou o Celso do canal Defendes dos Jogos, também um dos administradores né, da comunidade Mega Drive. Então é isso aí, vamos falar um pouco sobre o futuro dos games, né? Que vai ser uma bosta. Vai cagar o pau
2: isso aí. <risos> cagou, cagou. Bruno, vamos lá. Fala pessoal, tá todo mundo me ouvindo agora, né? Opa! Ah, que bom. <risos> Fiquei aqui uns dois minutos aqui tentando, ou mais, tentando mexer aqui, mas... Bom, boa noite para todo mundo aí. Mais um Megacast começando. Vamos trocar altas ideias aí sobre a nossa visão aí, sobre o mercado dos games. O que aguarda a gente? O que que, o que, que tá esperando? O que que tá esperando pela gente, né? Coisas boas, coisas ruins. Façam suas perguntas, mandem bastante mesmo pra gente ir respondendo. Mandem seus comentários pra gente ir citando aqui. E vamos lá, pra quem não me conhece, eu sou o Guitar Dreamer, tenho um canal de videogame music aqui no YouTube E no final eu passo mais detalhes pra vocês, vamos trocar uma ideia aí que o bagulho hoje vai ser louco
0: e aí, o Ah, amigo... e detalhe, ô
3: Daniel, Oi. deixa eu só comentar, o, o Bruno, seu vídeo do Spellcaster do Master System muito foda, hein, cara? O pessoal tem que assistir depois. Passa depois. Esse ah, vídeo sim. vai se fuder, mano.
2: Foi mal, desculpa aí. É, é, agora continua aí. você gosta de Master System, depois Vou deixar os links pra vocês direitinho. Pra vocês darem um pulo lá. E olha, curtam aí a live, tá? Compartilhem com seus amigos. Vamos chamar o um pessoal pra, pra gente estar tá trocando ideia, né? Pra gente já tá acostumando aí com toda sexta-feira esse bate-papo e tal, interação do pessoal. E é isso, a gente conta com vocês, com, com o público aí. Interação é um bate-papo não só entre a gente, como também com vocês aí, né? Então a gente conta com a participação de vocês, com os convites, com os likes e com as perguntas, óbvio. porque sem as perguntas também não vai ter graça, né? Exatamente. Não é a mesma coisa.
3: Já estou anotando algumas perguntas aqui. E o nosso
0: amigo Tranca. Tranca? Tranca, Tranca,
3: trancou, Tranca. Eu acho.
0: Tranca? Tranca? Ele tá ele, se filmando aí
3: Ele tá em duplicidade
0: <risos> Ele se duplicou ali É, pior, fez né? um clone Bom, um bom. Ele... acho que daqui a pouco ele volta é. é, é o celular, tá de celular Com certeza Bom, pessoal, é o seguinte é, A gente tá aqui, né Vamos falar sobre esse Maravilhoso mercado de jogos Mas que para, eu acho que para grande, grande parte Da gente aqui tem o um futuro um negro pela frente. E eu começo aqui com uma pergunta, que é também uma observação que o Ceswing fez é, quando estava aqui com o que é o seguinte, antigamente no, no tempo do Nintendinho, do Master System, do Mega, do Super Nintendo e assim vai, você é, quando comprar um jogo, comprar um jogo completo. Né? Se pegar o Sonic 1, o Sonic 1 via completo. Se pegar o Mega Man, o Mega Man vinha completo. Hoje em dia você está pegando um jogo, basicamente está pagando por early access, que seria acesso antecipado, você vira um beta tester e paga só, que é um jogo, o preço de um jogo completo, R$ R$199,00 se você estiver jogando no, nos consoles. É, eu pergunto aqui para vocês, para começar, vai aqui na sequência aqui do Vergus é, Celso e o Bruno, e o Trânica vai voltar futuramente. O que, é que vocês acham dessa putaria de comprar um de comprar jogo incompleto? Hum. Vai começar com perto.
1: Beleza. O que que eu acho a respeito? Bom, eu acho que é uma puta falta de respeito com o consumidor e com os gamers. Porque isso é chamar a gente de idiota, tá ligado? Falar, ó, oh, toma aqui você tá pegando beta, você tá financiando meu projeto porco, que eu nem acabei mas você vai jogar ele vai curtir, vai pagar quantos DLCs eu quiser, viu Capcom? Obrigado por ensinar essa escola pra todo, quase todas as soft houses, tá essa merda que tá hoje, viu? E a Capcom já começou com essa escola desde a época das coletâneas lá no Playstation 1, foi lá que ela começou com essa putaria toda, quando veio o DLC eles só facilitaram isso Assim, alguns são benéficos, cara. Por exemplo, é o caso de... Por exemplo, eu sou muito fã de The King of Fighters. O The King of Fighters 12 foi um beta, mas porque a SNK Playmore tava numa amarela muito boa. Então eles fizeram um beta, né? Um joguinho que foi melhorado, tinha outras coisas podres. Aí eles, né, aprenderam, tiraram aquele zoom in, zoom out horrível, que ficava todo pixelado os sprites, melhoraram fizeram mais personagens, usaram o dinheiro lá dos negócios, fizeram a história, e fizeram The King of Fighters 3 caprichado, depois de uma outra versão. Um outro exemplo, até vai, cara, mas eu acho que isso tá um descaramento muito safado, velho. Não dá pra tá continuando desse jeito, porque, porra, é, se é pra lançar um jogo pela metade, um jogo picotado 20, 30%, não lança, velho, né? Tudo bem, eles ficam naquela é, imaginação, os DLCs são pra expandir a vida útil... Do, do game, por exemplo, você terminou um projeto aí você pensa em complementos beleza, são complementos, não um jogo que tá dentro da mídia física ou que você compra online mas tá picotado em pedaços, eu acho que é uma puta foto de sacanagem, tá ligado? Muita putaria só
3: acho é, isso. é uma putaria mesmo? ah, com certeza, né cara isso aí, tipo, é, tipo cara, os caras fazem um jogo o bagulho tá incompleto e os caras querem, sei lá, te vender, mano, os caras querem vender um bagulho incompleto, e pior de tudo, na verdade, alguns jogos nem completos estão, na verdade, tá tudo lá, mas você tem que pagar pra poder habilitar aquilo, ou seja, é terrível, é. a gente tá vivendo um mundo assim, pelo menos pros games, que tá ficando cada dia pior, tá ligado, o que tá salvando é somente os indies, assim que os indies, pelo menos os caras desenvolvem o jogo e soltam ele 100% completo e depois só lançam um patch, alguma coisa, só para deixar o jogo perfeito. Mas de resto, as grandes empresas, parece que eles não têm mais capacidade, mesmo gastando bilhões, milhões em um jogo, os caras não conseguem completar o jogo a tempo, os caras têm 200, 300 caras desenvolvendo o jogo os caras não conseguem fazer o jogo direito. Parece que as pessoas que programam não sabe o que estão fazendo. É só ver aí o, o... Como fala? O último jogo aí, o... É, Assassin's Creed. caralho. Assassin's Creed's Unit. Cheio dos bugs, com as caras de destruídas lá. O jogo <risos> mal lançou e já tá cheio de bug, tá ligado? Pra, praticamente eles estão empurrando qualquer coisa. Qualquer coisa pra gente. E o detalhe. Esse negócio de DLC pra corrigir é muito, pa <risos> é muito paia. Não existe isso. Porque o DLC é pago. Tinha que ser um patch que você baixa e aí ele corrige sozinho sem você pagar por isso porque se é erro da, da, da empresa você não tem que pagar o pato por eles você comprou o jogo você queria o jogo completo não o jogo incompleto tanto que até tem o é até ó tem o Luiz é, é, Gelain ele tá falando que a merda do Season Pass isso aí é uma merda velho isso aí é o famoso é o era o reset do leder do Diablo 2 que era totalmente gratuito hoje não você tem que pagar pra poder jogar uma nova season, pra jogar uma nova... um novo jogo que tem mais itens, tem mais coisa, ou senão você fica de fora disso. Ou seja, é uma roubalheira. As empresas não estão inovando em nada. Respeito. Elas estão só roubando e fazendo você pagar por algo que você já tinha. E o detalhe, até tem que, temos que mencionar, até desculpa me prolongar muito, mas a gente tem que mencionar o incrível jogo da Capcom, chamado Azura Wrath, aonde quando você termina o jogo... Você tem que fazer um DLC do final, você tem que pagar para ver o final. Então, desculpem, mas a ideia do DLC, se fosse para realmente resolver problemas, pra é, algum problema, algum, corrigir algum bug, seria ótimo, mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece nos jogos. Né? Pra, mim é, pra mim é como que nem o Welton tá falando agora, acaba sendo de propósito. Eles fazem isso de propósito, porque depois quando sai uma DLC, os caras, não, corrigiu. Aí você compra, tá baratinho. É um e poucos dólares lá, sei lá, dois dólares. Só que imagina quantos mil Mil, dois, mi milhões de caras compram essa bosta Quanto que os caras não ganham Era um negócio que eles mesmos cagaram E eles tinham que ser obrigados a dar de graça Mas é que tá, a gente tá falando de uma coisa Que é, um, vamos dizer assim, uma coisa muito nova Não tem direitos Que nem o Bergos falou de direito de consumidor Isso não existe pra games, tá ligado? Uma legislação que cubra isso Ó, se uma empresa lançou um jogo ela é responsável para que o jogo funcione, eu atenda aquilo que se propôs a fazer, se não, dinheiro de volta e o caralho é quatro. Então eu acho que isso é uma coisa pra gente já pensando já, pra gente poder discutir.
2: Bruno? Ah, eu acho deles ter uma grande sacada, velho. As empresas. <risos> porque pra nós não, não, não vale nada, velho. É um lixo essa merda, cara. Isso daí é, é, é o que vocês já disseram. É lance pra gerar mais dinheiro em cima de dinheiro. É, pra eles é excelente, pra nós é um lixo. Enquanto houver jogadores que dão moral pra, pra esse lixo, vai continuar tendo. Porque foi, é, um, é uma coisa que eles tiveram. Uma ideia que eles tiveram, que o pessoal tá se sujeitando a ela, não, não tá sendo feito nenhum movimento, não estão. É, poderiam ter aí hackers, de repente, trabalhando e fazendo alguma coisa pra, pra desbloquear, sei lá, alguma coisa assim pra desbloquear, pra não pagar DLC. Eu não sei se tem como é, destravar proteções, né, porque tem negócio de, de codificação online, né. Podem aí, caras crânio aí, de repente, fazer um, um método igual o Pirate Bay aí, um método que, que não tenha como tirar do ar, tá ligado? que você gere códigos aí pra liberar os games, porque é uma sacanagem, eu acho que isso tem que cair as pessoas tem que derrubar isso o público tem que derrubar isso de uma forma ou de outra senão vai continuar, porque foi pra eles, é uma sacada ótima pra eles, vai sempre dar dinheiro sempre vai ter alguém querendo comprar, pagar principalmente por causa do, do consumismo da modinha, ou oh, acabou de sair eu preciso ter aquele game eu acho que deveria ter assim, deveriam se as pessoas primassem pela, pela honra delas né, nessa, nesse quesito, todo mundo ia fazer o quê? Boicotar os jogos que, que tem esses DLCs graves e, e ir para o lado das empresas que favorecem um pouco mais. Né? Mas isso não acontece, né? Aquela, o, efeito, o efeito... Maria vai com as outras, né? o efeito que se alastra. Se ele compra, eu também vou comprar. Eu, não, eu sozinho não consigo mudar. E aí fica nesse negócio. Enquanto a galera seguir esse ritmo, eles vão continuar ditando. E vai continuar tendo essa palhaçada. Eu acho que é uma pura sacanagem é, 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 visando a coisa, o, as coisas deles. Provavelmente muitos desses jogos saem com um problema de programação de propósito. né? Aquela, aquela questão que as pessoas dizem é, tipo sobre antivírus, que as pessoas criam um vírus para depois lançar um antivírus com a cura para aquele vírus de software mesma coisa, hoje em dia já não tem mais os mesmos vírus que antigamente, porque a onda agora é roubar número de cartão e outras coisas que geram é, alguma coisa a mais, mas enfim, para não me prolongar é isso, para eles é ótimo, né pra gente é uma sacanagem, se não tiver movimentos, nada disso vai mudar mas
0: é, eu posso da seguinte forma que, o problema Desculpa, o maior problema hoje em dia no nosso mercado gamer é que, se eu fosse produtor de jogo, eu ia fazer justamente que ia me dar dinheiro. Se eu, se eu fosse indie, claro que eu ia fazer um jogo completo. Se eu não fosse indie, trabalhar para empresas lá, Sega, Nanko, Capcom, sei onde for, eu vou ser obrigado a, a trabalhar com DLC, né? É, fazer não, fazer esse jogo aqui, é, caixa preta. Aí caixa preta, é, DLC, caixa azul, caixa marrom. Por quê? Vai dar dinheiro. Mas por que, que as empresas fazem isso? Ouvindo o relato dos seus amigos aqui, eu, a gente pode pensar da seguinte forma. Porque o mercado, a gente, os idiotas com bolso, que tem dinheiro, vai pagar por, por, por qualquer merda. Vai chegar lá e vai dar seus 200 reais no Destiny. Vai dar 200 reais no remaster de um jogo que saiu ano passado, que foi de um of Advance. O retardado... É, não estou dizendo aqui o pessoal daqui. Mas é, é, nem parte dos retardados vão fazer isso. E isso vai gerando uma bola de neve que vai se prolongando. E as pessoas e os, as empresas vão continuar lançando merda. Mas, de maneira geral, o que, é que pode ser feito? Você que está ouvindo aqui esse megacast vai começar a não comprar os jogos que são merda. Você não precisa comprar o Assassin's Creed Unity Porque você não vai passar 10 horas jogando se corta com bug E a culpa do, dos bugs não é da empresa, é sua Porque você está rodando uma máquina ruim que Seja no Xbox One, que é uma máquina ruim Playstation 4, que é uma máquina ruim Ou seu computador da NASA, que é uma máquina ruim não, A culpa não é, da, não é da Ubisoft Mas... Continuando aqui, já temos aqui a primeira pergunta é... A é
2: isso, né? Máquina ruim, sendo que o jogo foi desenvolvido com o propósito de rodar nela, né? <risos>
0: vai vendo. E assim, é... aqui é a minha pergunta, a única coisa que eu deixo para você, para vocês que estão vendo agora, deixem comprar esses jogos merda. Vamos aqui. Quais são as medidas a curto prazo que melhorariam o mercado de games no Brasil, no tocante de imposto? Vai começando aí, Bergus, sobre essa pergunta
1: o que poderíamos fazer para melhorar o mercado? Ela é um eu de impostos, né? Com com...
3: Relação a impostos. Acho que a gente se reduzisse impostos ou se os games virassem uma é, uma coisa cultural ao invés de jogos de azar que está marcado no Brasil assim, será que melhoraria? É, eu acho que
1: sim, cara. Melhoraria bastante se fosse desse jeito. O que mata no Brasil é justamente essa taxação de impostos elevada, porque não condiz com a nossa realidade. A maioria das pessoas elas ganham um salário, um salário mínimo ou um salário mínimo e meio. Quem é que vai ficar bancando o um jogo de 250 reais? Só, só quem quer, quem pode e o que é muito doido. Tudo bem, tem gente louca que faz isso. Eu não, eu não faço, cara. Sinceramente, de jeito nenhum. Eu parto. Eu sei que não é o método mais correto, mas eu, na cara dura, eu parto pra pirataria ou Steam, desculpa cara, não dá, não dá, eu acho um absurdo, pra melhorar é, no sentido, o mercado de games no geral, tem que ver essa, essa coisa da, da legislação, dos impostos, e também dos gamers mudarem um pouco a cabeça, né, porque fica muito preso a essa coisa de depende de, de enfim, do mainstream, de revista, de portal, de grupo... Porque, por exemplo, eu, eu, não, eu não sou muito ligado nessa coisa de jogo grande Tipo, ah, só vou porque o jogo é da moda, tá um hype do que foda-se Eu jogo todos os jogos, eu não sou isso, eu sou gamer Eu jogo todos os consoles, todos os jogos, PC, o que for, cara Eu não tenho essa putaria de... eu não sou fanboy de merda nenhuma Eu comecei jogando videogame em 1989, no Atari 2600 Quando eu tinha 4 anos e jogo desde então Eu tenho hoje 29 anos, pô, 25 anos jogando game, né, cara Então é meio triste porque era pra ter uma evolução já nesse tempo todo e não tem, o que temos é um retrocesso se você pegar os consoles de hoje em dia até os consoles da sétima geração o Xbox 360 e o PlayStation 3 se você pegar em comparação com os consoles antigamente quando eles saíam entravam os novos eles continuam um tanto caros, cara é a mesma coisa pros
3: novos consoles eu acho complicado pra caralho isso aí, cara. muito Celso bem, então como eu falei, eu acredito que o Robson Robson Lima, que fez essa pergunta, ele queria dizer exatamente isso. Porque o que acontece? Quando o Lula entrou para a presidência, quando ele foi eleito a primeira vez, ele fez ali um corte dos custos de peças para computadores. Tanto que o computador acabou sendo algo muito mais. algo muito mais barato, né, algo muito mais fácil de você adquirir. Hoje, hoje em dia, computador. Tá na lista até de, de itens né, Que as pessoas querem ter em casa Mesmo a pessoa não tendo 300 reais para comprar uma calça jeans A pessoa tem computador, entendeu? <risos> é. Então o que acontece? Eu acho que o próprio governo É culpado disso Porque eles não veem o potencial Eles viram potencial nos computadores Por que não vê o potencial nos videogames? É que a maioria não tá nem aí para isso e, e, e o idiota do Moacir desculpa Moacir, você é um imbecil do jogo justo, né, que entrou no governo e tal, e praticamente recebeu um cargo político para calar a boca, né para não ter que ficar falando sobre isso mais então, um cuzão essa é a boa, é a bem verdade porque o que acontece se tivessem mudado os jogos eletrônicos para cultura e não jogos de azar como ainda está marcado pela legislação brasileira eles poderiam estar com impostos menores... Poderia ter um corte... E o detalhe... Muitas... Muito mais pessoas estariam consumindo... Porque o que acontece... O jogo justo... Estava até comentando no chat... lá pessoal... O jogo justo era feito para o lojista se dar bem... Para tentar acabar com a pirataria... Eles não estão vendo o público... O público foda-se... Paga quanto tem que pagar... E foda-se... Eles querem ganhar dinheiro esses putos... Então... Por isso que eu falo... Na verdade... O negócio tinha que ser cultura... Tinha que ser visto como uma cultura... E aí reduzir os preços, tipo diminuir o imposto, diminuir o imposto muito, mas muito mesmo, porque mesmo diminuir o imposto, tendo uma um, 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 vamos dizer assim, se abrisse o mercado realmente aqui no Brasil para games, muito mais gente ia consumir esse tipo de cultura. e O detalhe, meus amigos, né? Acho que todo mundo vai concordar comigo nesse ponto. Mas cara, videogame já faz parte da cultura do brasileiro, né? Os caras falam que nem a Marta Sublimcic até saiu da do Saiu lá do Ministério da Cultura, aquela prostituta Vai chupar um pau, né vai, vai, vai. vai lá Relaxa e goza com pinto dentro do seu cu Sua prostituta Mas pra que você esteja ouvindo o seu filho da puta Do seu filho lá, cuzão do caralho Pra ele tem leroneio, bagulho de De cantor e pá Agora pra jogo não, né, sua vagabunda Prostituta, pra dar 200 mil lá pra com aquela merda, lá, aquela, como tô que tô é tô o nome daquelas prostitutas lá, Ivete Sangalo, aquela outra que canta lá, os lêem ronê, dá dois milhão pra essas vagabundas, essas cantoras aí, de axé, essas ah,
1: vagabundas.
3: Não, é, mas é verdade, mano, e pra dar um incentivo pra, pra jogos não dão, mano. Então, sabe, falta muito isso. E o detalhe, né, se você vai da, da classe mais alta, classe SSS, pra classe E, lixão, o cara vivendo debaixo da debaixo do, da ponte, os caras jogam videogame, velho, né? Uhum. Querendo ou não, o, mer o mercado brasileiro sempre foi aquecido por causa principalmente da pirataria, Eu né? que... Querendo ou não, Microsoft, Sony, eles estão aqui porque? Porque vende console, jogo não vende tanto, mas console vende que nem água, meus amigos. Os caras vai lá piratear lá na na Santa Figênia, foda-se pro jogo, entendeu? E aí os lojistas se fodem, o Brasil se fode, todo mundo se fode, porque ninguém pode comprar uma porra de um jogo, tem que ficar pirateando, pegando o jogo merda, tá ligado? Então, é isso que dá essa, eu acho que tinha que mudar essa essa visão, né? Tem que tinha que mudar essa visão do povo. Desculpa, ter cortado o fodei do o Bruno, quem vai comentar ainda, mas foi mal. <risos> foi essa a minha opinião.
2: Bruno. Opa, o, o tranco chegou não, né? Ele entrou e saiu, ele ah, trancou sim. mesmo, sumiu. <risos> Bom, é, tá... eu acho, eu concordo com isso daí. Eu acho que tem, para começar, tem que ser reconhecido como cultura, porque já vai quebrar uma série de cargas tributárias, cargas tributárias aí, e vai ser visto de uma maneira diferente, com algumas, com algumas coisas um pouco mais especiais voltadas para o assunto, né? Então o primeiro passo seria é esse. Eu acho que é muita burrice do governo. Eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados com outras, com, com os interesses deles, né? Já tem as brigas internas deles lá que eles estão preocupados, de. brigas de, de, de partidos e tudo mais. Briga entre o, entre os é, integrantes de, de, dos partidos, enfim. Tem um monte de briga deles lá, visando interesses próprios, então eles não, não pensam muito nisso. Porque os filhos deles têm dinheiro. Pra... Os filhos deles compram o jogo numa boa. É, é filho de, é, de empresário, pega aí, saiu o Play 4, comprou no mesmo dia. Só esperou o mercado abrir. O mercado foi, abril Aliás, não, não comp... talvez não compraram no mesmo dia por causa da fila, né? Esperaram a fila <risos> acabar, foram lá de boa, sozinhos. Não, mas não. Mas acabou o Play 4, não, foda-se, eu quero que você. Na próxima remessa você vai trazer um pra minha casa. E vai e recebe, entendeu? E, e joga tudo na, na casa deles, eles, os filhos de empresários, enfim. Mas pro Brasil, isso tá dando um, preju, um prejuízo enorme, porque se, se os impostos fossem menores, justos, as pessoas iam querer consumir o original, cara. Porque se a diferença é baixa. Por que não consumir o original se você sabe que vai, não vai prejudicar o seu console e vai dar muito menos trabalho, porque pirataria dá trabalho, por exemplo, é, dependendo do, do console, você tem que pegar aí um software, colocar um chip, baixar firmware, aí depois no Roda Jogo tal você tem que baixar outra. É, é uma dor de cabeça do caramba, entendeu? É. Se o imposto fosse baixo e a diferença do, do game não fosse absurda, a gente compraria, com certeza. Pô, você tem o jogo original com a capinha direitinho, com, com a, né, o, as promoções da loja, é, as coisas que, que vêm né, do, do mercado original... Mas o pessoal dá mole, essa burrice do mercado é, brasileiro, do, da, do governo brasileiro, tá gerando aí a pirataria. que aí eles, eles cobram impostos e acabam não ganhando, talvez, muito mais dinheiro com jogos originais, porque as pessoas acabam comprando só os consoles, né? e ainda assim... Se elas têm alternativa de contrabandear console, ela vai contrabandear também. É, então não adianta. mercado cara. cinza, né, velho? Sim, não, não adianta. É burrice do governo brasileiro. É uma coisa muito idiota. As pessoas é, elas que... elas elas usam Sim. jogos piratas. Não é porque elas querem, é porque
1: elas não têm acesso, entendeu? Elas que elas querem jogar. Quer dizer, imagina isso: o o povo já não tem porra nenhuma. Imagina se tira um sexo do povo, tira um lazer do povo, já não tem
2: cultura. Então é, é igual o sexo velho é, negócio dos preços, baixou o preço do computador todo mundo, tem gente que não tem nem dinheiro pra comprar roupa e compra o computador, porque facilitou foi feito alguma coisa em relação a isso no governo lá do Lula, eu acho então é. assim, sim, pô sim. deveria de ser feito isso nos, nos games também é uma bobeira, é alguém querer fazer aquele Moacir tá lá fazendo o quê tá enfiando dinheiro no rabo, não sei pô, ele devia fazer isso, cara né alguém deveria fazer isso é, é perda foi, de dinheiro né? O, o Estado tá ganhando dinheiro no, numa mão e perdendo na outra. Talvez. Em, eu não em, mim na eu faço em mim na próxima eu eleição que
3: eu faço isso. Votem em mim na próxima eleição. Eu não, não sei. A minha, a minha plataforma vai ser vídeo vivo ah, tá. pra todo mundo nessa porra. Vamos então, jogar. Eu... Quem quer jogar futebol, joga. Quem quer jogar tirinho, joga. Foda-se.
2: É, na, na ponta do Bota lápis. No... Na ponta do lápis eu não sei quem que tá perdendo. Que Se o Estado tá perdendo. Mas eu acho que tá. Eu acho que com os games baratos. E Eu acho que tá assim, menores, Todo mundo perto, eles vão cara. tirar muito mais dinheiro do que com os consoles caros que eles, que eles conseguem vender à medida aí da, da a força. Todo Essa mundo é perto
1: porque o negócio se torna, é, se torna ilegal, o pessoal vai pirataria, o que acontece? Aí o pessoal fica utilizando coisa que não é legal e, e aí acabou é, dando um certo conflito. Na época quando a gente estava nos consoles de 16 bits, assim chegar o Playstation... Hum, e o Sega Saturno, que era a época dos cartuchos que era cara pra caralho, a gente alugava a fita saudade da época das locadoras, anos 80 e 90 trocava as fitas, dava mais valor quando chegou a época do Playstation virou a época do é, do consumismo o cara tem 500, 600 jogos alternativos ou originais e não joga nem 20, 30 então ah, a pirataria meio, meio que ajuda isso no consumismo nessa futilidade que a raça humana tá hoje com tudo então foi para foi lado do consumismo e deixou de ser aquela coisa que você aproveita. A inutilidade já começou ali de um, de um certo modo. E daí foi pra, indo para outros, mas por causa de agravantes da, da, da nossa cultura... É, da nossa política, é uma
4: merda velho.
2: É então, e outra coisa também é o seguinte as locadoras elas podem, se o formato do mercado modificar, elas podem voltar a existir de novo, porque já no, os jogos de, de hoje em dia já são feitos em que? DVD, nem sei se é DVD mais a mídia, mas são difíceis de copiar Blu-ray, Blu
4: né? É... É.
2: Blu-ray e DVD Blu-ray é Blu aí enfim, aí vamos supor, se eles fazem um outro formato tipo um MDzinho, alguma coisa um Solid Drive, que é a nova tecnologia dos discos rígidos, é cara ainda né mas de repente se, se os jogos migrarem para essa nova tecnologia de repente aí surgem novamente as locadoras se, o, se a mídia for resistente e aí a gente volta a ter a facilidade Bruno, mas de... Bruno, já girantes. voltou as locadoras Bruno já, já voltaram 3, né
3: para Xbox One e Playstation 4 já tem locadoras que estão. A, a, lógico, aqui perto da minha casa tem várias que alugam jogos, tanto de Playstation 3, Xbox 360, PS4 e o Xbox One. Nem todo mundo ah, pode comprar esses jogos é, caras Porque o DVD, é, o DVD, perda. ele é
2: mais difícil. Aliás, o, o, o Blu-ray Blu é mais difícil, né? DVD ainda, na época do Play ainda não era mais. é que é mais difícil? Na verdade, eu
3: tenho leitora e gravadora de Blu-ray, é só colocar o Blu-ray e gravar, cara. O problema ah, é que sim. eles colocam bloqueios que. Não funcionam mídias gravadas em gravadora. Tem que ser a ah, mídia original. Então, então aí é uma, uma questão ah, de desbloqueio sim. que os, os, os pirateiros é. não conseguiram fazer. Só que o detalhe: que nada é. impede tempo. os caras desbloqueiem os videogames e colocam HDs chapados de jogos com um monte de emulador. Ou seja, não tem essa, não tem nada de dificuldade, tá ligado?
2: isso é verdade. É uma que questão, tô... é é é. 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 questão de tempo. É questão de tempo. Tem que aproveitar a dos momentos. E hoje em dia tem método pra tudo também, né, Celso? Se eles, eu tava pensando aqui agora enquanto você tava falando. Se eles modificam a. Um, pro Solid Drive, por exemplo, sei lá, Solid Disk, eu não lembro qual é o nome da tecnologia nova de disco. SSD. SSD, solid né? Solid Disk. Tem... Solid State? Isso. Sim. Rico Aí vamos supor que. Solid. Vamos supor que mude pra essa tecnologia. Nada vai impedir aí de que os pirateiros com grana... Porque pirataria... Cara, não é qualquer um que pega aquilo lá e faz, cara. São caras... Os, a pirataria aí, eu não manjo muito disso, mas... Eu sei que rola uma grana. Tem gente que é pago pra desbloquear. Programadores crânio são pagos, muito bem pagos, pra quebrar a cabeça em cima dos códigos e algumas informações serem passadas direto da empresa. Tudo isso rola um dinheiro, um mercado louco, negro aí. Um negócio sinistro. Então, assim, nada impede que pirateiros da, da grana poderosa, assim façam, criem só é, discos desse, como, como se fosse um R4, por exemplo, né, alguma coisa que você edite, que, que, que você plugue em algum computador e faça a, a comunicação entre ambos ali, através da do... do, do de qualquer coisa, do... Caramba, USB é outro sistema, né? Enfim, mas já dificultaria um pouco. O mercado, agora em relação ao Brasil é isso, galera. Tem que, tem que mudar. Os dinheiros dos jogos, porque são muitos jogos, então eles poderiam, o Estado poderia gerar muito mais dinheiro e talvez empregos também, né? Por causa de mais vendas, se tivesse essa putaria sanada.
0: É, no caso, eu vou dizer da seguinte forma pro o pessoal que ainda é iludido da questão do imposto. Imposto no Brasil... Representa 30% 4% do entrave nacional. O problema daqui é a gana gigantesca dos lojistas. Por que, é que você acha que aqui no Brasil a gente paga o carro mais caro do mundo? Por que, é que a gente paga o, o McDonald's mais caro do mundo? O iPhone mais caro do mundo? Porque não é imposto. Imposto é 34%. 150% de, do custo total é lojista, e coloca em cima. Se a gente tem que fazer alguma coisa aqui no Brasil, é, é... Reducar os lojistas Boicote uma... Boicote é uma boa É fazer com que esses filhos da puta Deixem de Praticamente sugar o que tem no nosso bolso Porque Você para comprar um carro hoje em dia Você paga simplesmente o valor de dois carros Enquanto que você paga Sei lá 30 mil reais num gol Fudido aqui No México o mesmo gol que é importado pra lá vale 18 mil reais aqui um playstation 4 na loja oficial ainda é 3 mil a 4 mil reais me veio um imposto que consegue colocar 4 mil reais num videogame que custa 399 dólares não existe lógica para isso mesmo que você é, cortasse os impostos pela metade agora a gente só vai sentir é, melhorias nos preços Daqui a no mínimo Dois ou três anos, porque no caso Se a gente é, cortar o imposto agora é, O pessoal que é lojista vai ter que desencalhar O que está lá encalhado Eles não vão querer receber é... Como é que se diz o nome? O impacto é, não, porque Eles já
3: pagaram um valor naquilo lá Eles têm que ganhar né? em cima daquilo que eles já gastaram Justamente, tem que ser o dobro O mínimo que eles tem que ganhar, né? Mas então, mas aí existe incentivo fiscal, queima
2: de estoque. Sim, é isso que eu ia falar. que é,
3: tipo, né, faz os caras vender mais barato
0: e foda-se. O Estado cria ferramenta, perda... cara. É, o mas... o que ele, ele faz, cara. É, mas assim, ó, é, como já foi pago aquele console, e não vai ter um, como é que se diz, um, um recebimento maior no, no Estado. A maior parte desses consoles que tem aqui, o ps 4 por exemplo, que não é fabricado aqui no Brasil, vem de fora o que é que o Estado vai ganhar disso aí? Vai ganhar quase nada Ou seria ele ganhar, o Estado ganharia se fosse no caso do 360 que ele fabrica aqui no Brasil que é ter um imposto do IPI, por exemplo, o um imposto sobre produto industrializado em cima desse imposto de 360 talvez se, mas, mas, o, o mais correto é que é, a gente lutar contra esses impostos é, seguindo a via mais direta possível, matando um político <risos> ou todos, né, é mais fácil é, vai ali em Brasília, explode Brasil, Brasília é mais fácil porque é. do jeito que tá atualmente não adianta te chorar não adianta falar pro consumidor deixar de ser idiota é. porque não, vai mudar mas, vamos aqui, continuando aqui, né bora é, tem aqui uma pergunta do Eden Welton aqui, a Nintendo no mercado do hardware, ainda tem um futuro com o Wii U? eu vou deixar aqui é, é, essa pergunta para o nosso amigo nintendista que trabalhou na Nintendo durante 10 anos 15, 20 anos sei lá é, Celso o que, que você acha? Eu,
4: eu? sabia Deus, que... é maluco ah, do é, caralho <risos> tá chato
0: o maior nintendista daqui e aí Celso você acha que o Yu tem futuro? Olha cara, como eu não tenho esse
3: console e vejo muita gente reclamando e tudo mais, é, esse negócio, esse assim, negócio de, de movimento, de ficar raspando o dedo na tela, mano, isso aí não é futuro pra nada, tá ligado? Negócio de assoprar, assoprar o videogame no 3DS, mano, que merda, cara. Os caras só criam bagulho bosta, tá ligado? Ah, é uma inovação, inovação de bosta, usada duas, três vezes, depois já era, mano. Esse negócio de movimento, essas bosta aí, é tudo bosta, mano. Então questão de hardware é que tá. É, a gente tem que pensar o seguinte, que jogos, na verdade, não precisam de um super hardware para ser bom. Tem muito jogo aí com gráfico mais, mais simples da, da geração 16 bits que diverte mais até do que esses jogos totalmente cinematográficos. Tanto que eu acho que o que está acontecendo hoje é o que estava acontecendo na década de 80. Né? Que é, praticamente os jogos era tudo igual. E ah, tudo a mesma coisa Não tinha como se diferenciar Mesmo ter aqueles caras que ficam Não, esse aqui é melhor, esse aqui o gráfico é melhor E não sei o que Não adianta, cara é... A questão do, do gráfico O hardware ser poderoso Não faz o jogo ser melhor ou não a, a, a ideia do jogo Não é ser um jogo Porque o que acontece, eu acho que o mal desse, da, Das gerações atuais É que os jogos são cinematográficos demais Ou seja, você jogou uma vez já era. Eu tava até falando com o pessoal no chat. Essas locadoras estão alugando esses jogos aí. E eles estão lucrando e muito bem. Por quê? Porque tem jogo que você não precisa jogar de novo. Você jogou uma vez? Já era, mano. Nunca mais você vai ter que jogar de novo na sua vida. Que já era, acabou os segredos, acabou tudo. Você viu a merda da CG obrigatória lá e não sei o que? Acabou o jogo, velho. Ou seja, não adianta ter aquele gráfico super ó! Oh, que pá, cinema! Estou no cinema vivenciando. É que nem aquele, É que nem o filme sexto sentido. Se assistiu uma vez, você viu que o Bruce Williams lá tá morto, desde o início do filme tá morto. Já era, mano. Não dá pra assistir esse filme de novo e você ter a mesma sensação. Já era, mano. Você já sabe que o final do filme acabou, mano. Estragou, tá? Já era. E é o que tá acontecendo isso. Então eu acho que é, não é nem a questão do hardware. É a questão da, da cultura dos consoles das empresas. De querer oferecer sempre o melhor, o melhor, o melhor. Só que isso não tá levando. Tudo bem, estão vendendo ainda COD. BF, um monte de jogo. Mas será que realmente isso vai diferenciar os jogos? Vai ter longevidade? Os jogos não tem mais longevidade. Né? Um jogo por ano, toda hora tem correção. É o que a gente está discutindo aqui. Então, sei lá, cara, acho que a gente está indo pelo caminho errado. Eu acho que o hardware não interfere em nada no futuro de um console. E sim como o hardware é usado. certo? Pode ser um Paint 1.3.3. Se o cara pegar um Paint 1.3 e fazer um jogo louco... Não interessa se é num pende 133, tá ligado? Se o hardware é, é fraquíssimo. Não importa. O importa é o jogo, a diversão, o quanto que a pessoa vai se dedicar àquele jogo, o quanto vai ser divertido. Né? Talvez a geração leite com pera que esteja fudendo tudo. Então eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o Wii tá condenado pela própria Nintendo. A Nintendo que tá na zona de conforto. Mario, 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 Mario. E eu não trabalhei 10 anos na Nintendo, não. Só foi uns 4, 3 anos, tá? Nunca trabalhei trabalharia 10 anos na Nintendo, essa bosta.
0: Valeu por uns 10, não, não? Valeu por uns 10, não? Não, trabalhei 10 anos não, cara. Eu trabalhei eu só uns 3, um... 4 anos. Primeiro, tô falando se. não valeu por uns 10 anos de sacrifício.
3: Não, jamais. Lixo.
0: Os <risos> caras falaram mal do
3: Sega CD lá na, no treinamento. Eu quase tive um treco. <risos> e aí, mal, Bruno? Desculpa, falando mal daquilo, do, do ADDON que eu queria comprar desesperadamente, vai se fuder a... vai se fuder a Nintendo e perdi tudo, eles financiaram o meu Sega CD obrigado Nintendo por ter falado mal do Sega CD e eu comprei graças ao dinheiro que vocês me pagaram de salário, seus trouxas
0: <risos> valeu Nintendo aí, aí Bruno e a sua opinião acerca disso?
2: Ah, eu acho assim, a Nintendo eu, eu, eu discordo um pouco do, do Celso na questão do rádio eu acho que a Nintendo não é, faz uns rádios bem bacanas eu acho que... Eu não, eu não acho que eles são indispensáveis, tá ligado? Eu não acho que é uma coisa... Oh, meu Deus, precisávamos muito disso. Mas eu acho que ela inova muito com os rádios dela. E como ela, como ela investe nisso, aí eu concordo com o restante que o, que o Celso disse, que é como usar. Elas fazem os rádios inovadores, mas vai ficar usando o e Zelda, porra? Vai tomar no cu, velho. Não, 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 não dá, cara. Não, 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 não tem graça, velho. Então, te desce, que nem entendeu? Deixa eu mais jogo já, lixo, não, é lixo. Então, assim, eles, eles deviam pegar e trabalhar em cima trabalhar novas franquias de repente eles criarem, ou não, eles criarem nada, de repente pega coloca na mão de outra pessoa ou já jogos que já fazem algum sucesso trazer pra, pra Nintendo abrir um pouco mais as portas pra, pra outros títulos ah, mas aí tem é, o hardware é, é, tem um gráfico mais, mais simplesinho, não sei o que eu acho que não, acho que o, o Wii U tá, tá bacana de gráfico dá pra fazer alguns jogos bacanas pode não ficar lindo, perfeito, maravilhoso mas dá pra fazer alguns jogos legais. Se o cara sabe fazer um negócio bacana, ele vai fazer. Igual, por exemplo, esse negócio de sensibilidade ao toque e, e microfone, dá pra fazer uma muita ideia criativa no bagulho. Não é, é algo... Tô não repetir, não é algo indispensável assim, mas que, usando aquilo, são ideias incríveis. Eu tenho um Nintendo DS aqui é, e tem jogos que você... Porra, desarmar a bomba ali no toque, é, no gatilho, tirar o, o... Você desarma uma bomba mesmo, acho que no... Não sei se é um Call of Duty... Acho que é Call of Duty... Você chega na, na mina... Você roda... Tira a, a capa da, da bomba... Da mina... Aí você vai... É, puxando as molinhas... Uma por uma... Para desarmar a bomba... velho. É louco aquilo... Achei da hora demais... Mas assim... Enfim... A capacidade gráfica dele... Não era páreo para o PSP... Então hoje... A capacidade gráfica do Wii U... Tá, tá bem melhor... Em relação ao que ele fez anteriormente... né? Mesmo não batendo os outros... Igual o pessoal disse... Então a questão é de reeducar com jogos... É a visão a respeito de jogos. Abrir o mercado para um, outros jogos adultos. Lógico, continuar fazendo o Mario e Zelda que eles, que eles gostam e que o público deles também gosta. Só que abrir o mercado para o restante, cara. Porque senão não, não tem como. E outra, e nos próximos consoles, procurar pensar um pouco mais a respeito de investir num equipamento com, com capacidade gráfica maior, a, que aguenta um pouco mais o tranco, para poder levar um pouco mais adiante. E não... É, trabalhar em produções é, hollywoodianas, né? gastar um pouco menos de dinheiro, isso eu acho que a Nintendo já faz. Ela não faz aquelas produções igual God of War, essas coisas assim, que gasta aí milhões, milhões, sei lá. Mas ela deveria abrir as portas para essa galera fazer acordos, procurar trocar uma ideia com esse pessoal aí da... que tá por cima e trazer algumas versões pro... pros consoles dela. Eu acho que abriria muito caminho. E algumas pessoas aí que não estão bem servidas de Nintendo Talvez pudessem é, Aderir né Porque tem muita gente que gosta de Mario E não compra um console por causa dos outros jogos Que ela quer jogar nos outros consoles Eu particularmente Não, não tenho nada contra o Mario Mas eu não sou muito fã Mas tem, eu reconheço que tem alguns jogos criativos Então acho que o lance seria abrir a porta Para os outros jogos que, que não estão lá Que a galera tanto sente falta Eu acho que agora vamos, vamos, vamos voltar Para o centro da pergunta é, no mercado futuro com o Yu, uh, depende deles, depende só disso dos é, jogos que vão ser lançados agora. O Yu tem o que? Quanto tempo tem que o Yu saiu, galera? Dois anos, ah, já estão
3: dois, dois anos. anos.
2: Então, é, já tem um tempinho, né, mas ainda tem alguma vida útil. Dá pra eles mudarem. Ah, uma coisa que eu achei estranho foi o Satoru Iwata ter aberto aí oficialmente permissão pra galera trabalhar com, com propriedade intelectual da Nintendo. Eu não entendi isso, porque o pessoal era barrado. É, parece como se a Nintendo estivesse se ferrando com dinheiro, né? Não sei se é isso, não sei o que não, que é. Não é nem ferrando, mas, que dinheiro, dinheiro. mas é desespero
0: mesmo. Oi? Eu acho que é desespero mesmo.
2: Então, porque para uma empresa fazer isso, uma empresa que fica enchendo o saco, não deixando ninguém, barrando todo mundo, tomar uma decisão de liberar para o público fazer encontrão, fazer videozinho, é, coisas voltadas usando a propriedade intelectual, é um passo... Entendeu? Pra quem se, se mantém em cima de um orgulho, eu acho que tá. É, enfim, eu não quero sacanear nenhum Nintendista, nem, nem zoar com nenhum Nintendista, mas eu acho que isso daí é um passo muito estranho. Eu achei estranho quando essa, li essa notícia, mas ao mesmo tempo achei uma boa notícia, porque eu acho que todo Nintendista tem o direito de se divertir propagando a cultura daquilo que ele gosta, né? Então, enfim, eu acho que tem mercado sim, tem, tem futuro, pode ter, depende só deles. Os primeiros passos aí estão sendo dados, se eles continuarem pensando nisso. Vão levar aí uns jogos mais loucos aí pra, pra plataforma, aí, através de negociações legais. Desculpa aí prolongar. <risos>
3: Pô, e detalhe, hein? A, a Nintendo tá ganhando mais dinheiro com os bonequinhos do McDonald's com, com, do, do, do que com o Wii U em si, tá ligado? Com certeza. Eu vou ser Tem que
2: então, fechar um acordo com a Bandai. <risos>
1: Então, cara, sabe o que acontece, assim, abrindo um pouco o foco, como o Celso e o Xinko falou, O que acontece? Qual é o problema da Nintendo, como de muitas soft houses, hoje em dia? As soft houses criaram monstros, cara. Elas são reféns do público delas. Elas criaram franquias, fórmulas, que não conseguem se desprender e, e, e se tornaram refém do público. E o público só quer ver aquilo. E a gente tá numa, uma, numa época atual, um conflito de gerações. Por exemplo, eu nasci em 1985 eu sou da geração Y Que é conhecida como geração Yups a gente nasceu, É que nasceu dos anos 80, de 1980 até 1994 Que é o pessoal que acompanhou né, Aquela época dos 8-bits 16 e tudo mais Aí a partir de 1995 é a geração Z Que é a geração de hoje também conhecida como geração fudida né, que é a geração, Sinto muito A geração de vocês é uma bosta, a nossa superior Falo mesmo, não gostou, não posso fazer nada é, Tirando é, algumas exceções <risos> Então, as pessoas Elas se tornaram reféns disso e a geração de hoje em dia quer ser é muito só de gráfico Isso não só na Nintendo na, Tanto na Microsoft, na Sony e tudo mais E a Nintendo ela sempre foi Pioneira em algumas coisas Ela sempre foi uma empresa pioneira o que tá acontecendo com a Nintendo hoje é uma coisa que, a, que acabou falando com a própria SEGA a SEGA sempre foi uma empresa mudando um pouco do foco, só pra vocês terem uma noção uma empresa extremamente criativa sempre foi muito ousada e criativa, bom pra caralho eu sou muito fã da SEGA também, na né, Nintendo de todos mas um problema que a SEGA teve, por exemplo na época, é que a, a SEGA nunca soube conter o seu é, enfim, o seu gás criativo ela lançava uma coisa, lançava outra lançava outra, lançava outra não dava tempo do público consumir aquilo, né? E o quarenteno tá meio que tá acontecendo a mesma coisa. A Nintendo tá lançando uma coisa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, e não deixa o seu público é, consumir aquilo direito e tá preso naquelas mesmas fórmulas. Porque como a Nintendo, desde os anos 80, depois daquele, do, do Crash de 83, ela domina o mercado lá por causa de Zelda, de Mario, da porra toda, os caras só querem saber disso, os caras só ficam pensando achando que videogame é isso. E os games são muito mais, cara. Dá pra usar, dá pra fazer muitas coisas, mas o público também não se permite. Então acho que tem que ter uma... Uma, uma, enfim, uma estratégia pra mudar um pouco isso Pra fazer as pessoas abrirem a cabeça E no, a novos, Assim, é como o Chinko e o Celso falaram Não precisa estragar o que eles já fizeram até hoje Se eles querem ficar naquela fórmula repetitiva Por causa dos jogos carro Chef, fica Mas tem, o Wii U Tem sim, é, porque a, a Nintendo Ela é bastante inovadora como uma empresa Ela faz coisas muito boas, mas a, a Nintendo Ela é refém dos carros dela Pokémon é, Mario, Zelda Donkey Kong, que apagou, voltou, aí faz uma coisa ali, faz outra coisa ali, entendeu? E todos os consoles têm, têm a sua capacidade: Wii U, Xbox, PlayStation, todos têm, um copia o outro, um inova no que o outro faz, mas tem mercado sim, cara, mas acho que é aquela coisa: ele tem futuro. O que comanda qualquer videogame é, são os seus jogos, o jogo que faz os videogames. Os videogames, sem os jogos, não são porra nenhuma, são eles que determinam. Então a empresa não, não, não começar a explorar os jogos, não começar a inovar a dar propostas novas sem ser os carro-chefes aí a coisa vai ficar feia
0: é, então aqui, a palavra final vai ficar comigo eu vou falar assim de coisa o Yu não tem futuro <risos> é por, um, por um motivo que eu vou dar nos dois anos que o Yu tá aí Deve ter vendido quantas cópias... Deixa eu só olhar aqui, aqui... Pede que eu não sou nenhuma pessoa com, com memória ambulante aqui... Só um segundinho... É, que se eu não me engano... Os dois anos de vida do Yu... É, ele vendeu menos... Que os dois anos de vida do Dreamcast... Só isso... Demonstra a falta... De... Digamos assim... É, vontade das pessoas... De adquirirem esse console. Eu estou aqui no site da do Wikipedia, está aqui dizendo, é, até setembro de 2014, o console vendeu 7,29 milhões de unidades, isso em dois anos. Vou colocar aqui o Dreamcast, que teve quantos anos de vida? Teve, acabou em. sabe -me dizer, Celso, quando é que ele acabou?
1: Acho que em 2013, ele foi
0: até 2003, conheço, a vida útil dele. dele. É, Dreamcast. 2003. 2003. Dreamcast teve 5 anos de vida, né? É em 5 anos, anos de vida, Dreamcast vendeu 10.6 milhões de cópias de unidades. Quer dizer, em 5 anos. Imagina se tinha vivido mais. Aí é, eu coloco assim, beleza. O pessoal fala, não, mas a Wii U tem jogos clássicos e tem a Nintendo pra bancar a Wii U. Não importa se você só tem Porra de Mario, Pokémon e Zelda Isso Não alimenta videogame O Wii, tá aí para provar Vendeu, sei lá, 100 milhões de unidades Mas Quem é que joga o Wii hoje em dia? Tem gente que joga o Playstation 2 Mas não tem, não tem quase ninguém que joga o Wii Aí você pega Mas tem Mario e Zelda, não Sinto muito, Mario e Zelda Vende? Vende Mas não vende para jogadores como eu Celso, Bergos ou Bruno a gente gosta de variedade. A gente gosta de pegar Sonic, Shoot of Rage, é, sei lá, FIFA, é, Ninfa Speed, qualquer coisa. Não... Final Fight, enfim, Qualquer coisa, a gente não quer ficar jogando Mario Kart direto. A gente quer Dead Space, a gente quer Doom, a gente quer, é, sei lá, um jogo de RPG aí é, que vai ser agora, o Dragon Age, já saiu, né? É, a gente quer Tommy Rider. Só porque o é, Wii não tem esses jogos. Porque as empresas veem que o Wii U é um fracasso. Não não é um fracasso comercial para Nintendo, mas é um fracasso ainda assim. A, a pergunta que fica: o Wii U tem futuro no, no mercado de hardware? Não, porque as pessoas se cansam de ficar apertando a tela touch, como o Celso falou. As pessoas até é, não haver um mudança de paradigma, as pessoas vão pegar o controle e jogar no controle, apertar triângulo, a bola, o X ou, ou no Xbox, a B, X, Y. Porque quem é que tem saco para ficar um pé duas horas mexendo a bunda? Eu não tenho. Pois não, e é, um né? detalhe,
3: Daniel, Daniel, e também é o seguinte, é cansativo, é inovador no começo depois é uma coisa que a maioria que joga videogame para de usar ou só usa em festinha e só usa ocasionalmente, vira um jogo casual, vira um vira um, um negócio casual, então eu não acho que é tão inovação assim, o negócio mais inovador mesmo ainda está por vir não foi lançado ainda
0: é, e no máximo assim, o que a gente vai colocar aqui de inovação não sei se o Celso vai concordar comigo, mas é, eu não peguei o Atari na época, o Atari americano porque a gente não mora nos Estados Unidos, mas teve o Atari teve acesso a você baixar jogos num sistema deles de modem você era um então, de cvc GameLine. você é, conectava no servidor da Atari e baixava jogos isso para mim inovação aí é o vai é se lembrar que teve o nosso amigo Rafael fez aquele esquema todinho sobre o Sega Channel aquele Sega Channel foi inovação aí Sim. você pega o Dreamcast qual foi a maior inovação do Dreamcast? A maior inovação do Dreamcast não foi o VMU, não foi o controle dele que foi analógico, foi os botões que os triggers eram analógicos é que você podia pegar o seu Dreamcast e jogar na puta que pariu o Fantasista Online, isso pra mim é inovação no console hoje em dia você não tem muita inovação e o Yu é inovação passageira mas então vamos assim de forma resumindo a minha resposta, o Yu não tem futuro <risos> Aí aqui Temos aqui o Luiz Gelian é, Meus caros Com tantos jogos saindo com problemas questão de patches, isso aqui já falou né Mas vamos continuar aqui, Patches em cima de patches. Será que não temos coincidência Do que aconteceu no Crash Da década de 80? É, eu, cheguei, aqui... eu
3: cheguei a comentar até né
0: É, mas eu acho que Como você pegou mais Essa parte da década de 80 mais do que a gente você pegou uma Superman também, né? E mais o Atari. Sim. Você pode falar um pouco mais a respeito? Começa aí, Celso.
3: Ah, então. Isso aí, cara, eu acho que da, o crash da década de 80 foi aquilo que eu falei. A Atari, né, quando foi comprada pela Warner, até o Nolan Bush não saiu da Atari. Começou a, o pessoal lá da Warner começou a fazer jogo, tudo um igual ao outro. Né? Até o pessoal fala que foi o ET um dos responsáveis pela falência da Atari, né? Porque fizeram muitas cópias, acabaram tendo que enterrar, porque o jogo era uma merda o é, um cocô, e o detalhe, não foi só isso, a Atari, a Warner, a empresa só via grana e queria fazer tudo do mesmo jeito, então eles lançavam aqueles jogos de pauzinhos brigantes, palitos brigando ali, e achavam que o público estava satisfeito, só que tinha os arcades, tinha um outros, tinha computadores pessoais já naquela época, que estavam arrasando, e o crash mesmo da indústria dos games, não foi o crash da indústria, foi o crash da, dos consoles caseiros. Porque os computadores e fliperamas continuaram Não pararam, na verdade Não teve uma parada Eu acho que Eita. está acontecendo isso Só que vai ser difícil dar um crash mesmo, parar Eu acho que vai, vai acontecer Eles vão ter que mudar o paradigma Para continuar aprendendo o jogador Tanto que eles já criaram um paradigma né? Os jogos online, esse jogo de sair um ano, um ano eles, Aposto que a EA e a Activision Adoram a briguinha entre COD e Battlefield Exatamente porque gera mais compras vende milhões essa merda, mesmo sendo um jogo bosta, vende de milhões, vende de milhões, então não tem como dizer que isso aí é uma bosta. As empresas estão lucrando, então eles estão cagando e andando, tá ligado? São se, um pouco se fudendo Porém, todo mundo sabe que é criatividade, que inovações, tá muito difícil. As inovações, como eu falei, são coisas idiotas, assoprar dentro de um jogo, você bate palma, ô, oh, vai tomar no seu cu, velho. Quem é o um retardado vai bater no palma. Mano, videogame é um joystick e você é na frente da televisão. Enquanto não tiver matrix, os caras enfiar um tubo na sua cabeça, lá o fio, e você entrar no jogo sentir a porrada na sua cara, não vai ter graça, tá ligado? Não adianta, mano. Não adianta nem querer é, inventar. Então eu acho que sim. Né? Eu acho que a indústria, a indústria atual está com muitos problemas. Eles estão cagando muito, né, eles estão fazendo muita merda, né, e escondendo, em forma de DLC, em forma de, ah, não, que vai sair um negócio para corrigir, Ó, um exemplo que eu dou é o Diablo 3, o Diablo 3 quando saiu, foi uma bosta, velho, jogo lixo, mano, 12 anos esperando a continuação do Diablo 2, uma bosta, com um pay to win, você pagava para comprar jogo, pagava para ganhar, você tinha que ter que entrar naquela casa de leilão e ficar fazendo, se prostituindo a um bilhão, um bilhão de gold lá pra, pra comprar um item. Fora que tinha lojas virtuais que vendiam a grana, vendiam um bilhãozinho lá pra você poder pegar. Então, sabe, é, esse tipo de coisa, as empresas elas, tão, elas, elas vão, tipo, vão, vão, vão. dizer assim, a gente, a gente é o beta-teste. Eu acho que isso tem muito a ver também com o próprio Windows, né? A Microsoft faz muito isso com o sistema operacional dela. Eles simplesmente jogam. É, o, o sistema operacional é uma bosta né? Se a gente for ver o Vista Acho que a maioria é Mano, a bosta, tá legal O Vista é o pior operacional que já existe Tem aquela merda também do Windows Millennium, tudo bosta É que nem o Windows 8 O Windows 8 é uma bosta, cara Tudo bem, ó, oh, não sei o que Revolucionou nisso, nisso, naquilo Cara, mas é só pra quem tem a porra do monitor touch Quem não tem, se fudeu, velho É lixo isso é um operacional bosta, cocô, ninguém aguenta isso Eu não vejo gente, e eu faço manutenção, eu não vejo gente pedindo oh, Troca aí o 8, põe o 7 né? Então, mano, a, a, a indústria dos games tá seguindo essa mesma, essa mesma ideia Então, aí que tá, eu não sei se vai ter um crash Aí que tá, não dá pra saber se vai ter um crash Mas que nós estamos nesse mesmo patamar hoje, a gente tá A coincidência não é coincidência, eu acho que é, é, é aquele negócio cíclico, né? As empresas acabam tomando essas mesmas atitudes... Porque como eu já sempre falo isso... né? Tem muita gente agora fazendo jogo... Mas... Mas... É só cara que está pensando em grana... Os caras que começaram a fazer jogos na década de 80... Caras que queriam jogar de verdade e hoje em dia só tem cara que pensa na grana no retorno, quanto ele vai ganhar em cima daquele jogo, então é por isso que tá acontecendo essas coincidências foi a mesma coisa que aconteceu no passado né? é o passado se repetindo os caras não aprenderam com a lição que a Atari né, tomou na cabeça eles vão continuar até se fuder, então é isso aí Bergus hum é ah. que
1: é bom, o que, é que eu posso falar a respeito disso, né como o Celso falou do, do crash, eu acho que vai acabar acontecendo outro crash sim, cara. Porque parece que a, as indústrias, a, a indústria dos games, ela não aprendeu com o passado dela. E é uma coisa. O quê? Foi uma coisa de. É, foi em 83, né? 31 anos atrás, 30 anos atrás, por mais de 30 anos. Vai acabar se repetindo outra vez, porque é, as empresas não aprenderam. Games acabou se. É, Evoluiu, cresceu de certa forma em alguns parâmetros, mas outros decaiu completamente. Porque, como eu estava falando anteriormente, é, é, as empresas se tornaram refém do público. Então, ele só faz o que o público compra e dá dinheiro. E muita gente, como a gente, o Céu sempre falou, a gente sempre fala, o Ximco também, muita gente está no bagulho dos games só para ganhar dinheiro. Tanto faz que, se o jogo é do quê? Se é bom, se tem desafio, é, se tem uma boa storyline. Eles querem saber de coisa polida. Tem super gráficos? Tem. Tem é, cenas, cenas cinematográficas? Tem facilidade. Tem modo I play for you? Ótimo. Modo garantia. Paga que eu jogo pra você. Praticamente. Né? Que nem nos arcades, fliperamas. A garantia. A garantia, sou Né? Porque praticamente é isso, né? Pelo amor de Deus, velho. Tá
2: foda isso aí. Eu sou Bruno. Eu acho que. Como eu falei nos outros programas, acho que o mercado vai modificar muito. E a gente vai terminar aí no, no, no computador. O fim de tudo vai ser só o computador. O fim de tudo não, né? Mas acredito que vai dar uma grande modificada futuramente novo início, aí. É né? um novo início. É um novo início, isso. Vai ser um novo. Né? A força maior vai chegar, vai estar no PC, porque o PC é o que está conseguindo atender todo mundo. O PC está atendendo os, os graphic beats, porque são, a melhor qualidade gráfica está no PC. O PC está atendendo aos, aos é, é, manicos de informática, né? geeks em geral, porque tá, tá o que eles gostam está ali também, está agradando também os retro gamers, porque tem muitos é, produtores independentes que fazem jogos exatamente do jeito que a gente gosta e ele está abrindo um leque enorme, eu acho que se, talvez dê um crash. Não sei se vai dar mesmo, assim, se, economicamente falando, o que, que vai acontecer. Mas eu acho que tudo vai se reinventar, vai se refazer. E as novas empresas de games talvez tenham que repensar algumas coisas. É, é, quem está comprando agora, quem está consumindo mais, não sei no, no mundial, né? Porque lá fora o mercado é justo, aqui no Brasil que não é. Lá fora talvez ainda esteja vendendo bastante. É, mas, poxa, os videogames não tem muito para oferecer se, for, se forem comparados com o computador. Só tem para oferecer o que as empresas fazem de exclusivos, né? Então, se as empresas veem que... Se elas estão vendo que elas ganham o mesmo dinheiro que elas ganham com consoles, ganham também com PC, acredito que, aos poucos, todo mundo vai migrando para o PC, porque o PC é muito melhor do que o console. É lógico que tem diferença, né? Tem gente que prefere jogar na TV, e eu acho que isso é psicológico, porque na, no, no computador a imagem é até muito melhor. Inclusive, você pode ligar o computador na PC, é, a TV também. E, enfim, aí vai do gosto de cada um. Você pode colocar um controle de... De Xbox também, né? No, no PC, enfim. Então você tem uma gama de opções que você não tem no console. Então eu acho que o, uma nova direção vai ser o, console, o PC. Eu já tô nessa de PC, tenho uma conta na Steam. Quando tiver uma grana legal, vou começar a fazer umas garimpadas lá, comprar uns jogos bacanas. Achei muitos jogos bons também em Flash e, na, e feitos em Unity, né? Que é uma outra linguagem aí de 3D muito leve para ótimos jogos na internet e está se expandindo muito o mercado. Eu acho que a gente vai ter, pelo fato de expandir, a gente vai ter muitas opções e vamos poder ditar aí para as empresas o que elas devem fazer. Aí vai, vai depender da gente, da, da maioria, porque os ricos também, não, os ricos são a minoria. Então, um cara ele é rico, ele não vai comprar um milhão de playstations, entendeu? O cara vai comprar um. Então, não, não importa se ele é rico, o que importa é a grande maioria. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. É, porque os consoles, o que sempre diferenciou os
1: consoles dos PCs, é, além do hardware limitado físico, que tem a, a, Tudo bem, feito para jogos, mas uma hora ele alcança o seu limite, é a grande variedade de jogos exclusivos. É isso que ainda diferencia do PC. Mas muitos jogos grandes de grandes empresas já estão sendo portados para o PC com várias melhorias. Então, o que sobra para os consoles? Ah, agora ele tem live e não sei o que Mas o computador não sempre foi um, é, uma plataforma que já, já é
2: de internet Você já faz milhões de coisas Você tá entendendo? e, e outra. os acho que daqui a pouco até a Nintendo vai começar a fazer jogo pra PC se é que já não faz, porque eu tô por fora disso daí não, acredito não, faz, acredito não. Que vai não faz não, né? Vai... acho que vai começar a fazer também, igual a Sega com, com os jogos dela aí eu acredito que isso vai esse lance de console, empresa é, mas teve, ah, aconteceu isso. algumas
3: coisas nessa, algumas semanas atrás, acho que foi uma semana atrás da Nintendo ter ido atrás de todos os sites que estavam com à disposição ROMs dos jogos Super Nintendo, né? Estava tipo bloqueando tudo Ah, um isso pode ser um indício que a Nintendo ou queira lançar coletâneas pra, pra PC ou alguma coisa do tipo, só que não tem como saber, eu vi um, que aconteceu um isso online, eu, né? eu vi algumas pessoas reclamando de sites que estavam sendo tirados do ar, ou as ROMs daqueles consoles estavam fora do ar porque a Nintendo foi atrás de tudo isso, botou FBI, botou toda a galera pra ir atrás mas não dá pra saber se é uma
0: notícia real, entendeu? Ah, é porque, o sim. Povo, é porque o povo não sabe baixar ROM na EmuRusa. É,
2: o EmuRusa. É.
0: é, eu acho que,
2: então, aí o é que acontece? O pessoal, isso deve estar acontecendo porque talvez eles estejam se adaptando aí para mexer com alguma coisa de PC, talvez eles estejam se programando para fazer uma rede também, um uma, uma um universo online aí, mais mais potente, tipo, inaugurar uma coisa da
0: Nintendo, não sei como é que tá é, a Nintendo tu... tem um porque é. porém no caso, mesmo que ela invente de tirar as ROMs do Super Nintendo do ar ela não pode colocar um Bomberman numa rede dela, porque a Hudson Soft faliu e o, o como se diz, os direitos autorais tá da Hudson Soft, ela não pode colocar um jogo dela no, na rede da, da Nintendo, por exemplo é, Nossa. Aí, sei, só... aí entra uma buru não... aí, né? Uma buru ela só nova. pode colocar a corrida Nintendo, na rede da Nintendo, só isso. Além disso, ela não pode.
2: Ah, sim. Aí eu não sei, né? Os planos a gente vai ver, mas
0: é, é, esse papo que o Celso falou aí, já
2: juntando com aquele do Satoru lá que ele falou que liberando a galera, isso tá muito estranho. A Nintendo tá dando uns passos esquisitos. É bom a gente ficar de olho nisso daí.
0: É, é desespero, como eu falei anteriormente.
3: Ah, e eu, é, eu tava conversando, viu, Daniel? Eu tava conversando com o pessoal no chat. E eu perguntei pra eles quantas versões de Street Fighter, porque o pessoal fala que a Capcom é mercenária hoje, mas a Capcom não, a mercenária foi mercenária desde sempre. sempre, sempre. Desde sempre. Então, quantas versões de Street Fighter 2 existem? Vamos lá, o eu eu meu, um eu meu maini, então Vamos contar, tá, ó, então, primeira não? Versão, ó. Primeira versão de Street Fighter é o World, World Warrior the World Warrior, né? Que é o primeiro Sim. jogo. Caramba. Depois saiu o Champion Edition. Depois saiu aquela Hyper Fighting, que é Street Fighter 2 Turbo. Então já são não, três. É não, só, é só Turbo mesmo, não? Não, calma. Eu tô falando da, da, das versões que saíram. Tá? Então, ó, tem a do World Warrior, Champion Edition, que você podia selecionar os bosses. Depois a Hyper Fighting, que era aquela versão, tipo, mais rápida, porque os caras tinham feito aquelas versões hackeadas, né? As, 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 Sim, as é, né? A, a Champion Edition, que o pessoal era praticamente era obrigado a saiu os golpes tudo maluco, mas a Capcom falou, não, vamos fazer uns bagulho maluco, senão nós vamos... deram a Isso. Super Street Fighter 2 The New Challenger, não deixa de ser uma, uma Street Fighter 2, mesmo sendo super, porque tinha mais quatro personagens e o jogo era idêntico, né, com algumas mudanças. Aí depois Vou. saiu a, a Street Fighter 2X, a Super Street Fighter 2X, The Grand Master Challenge, que é a mesma coisa da, da Super Street Fighter 2 Turbo, depois é. saiu a Tournament Battle, que foi de um, um torneio que teve da própria Capcom, acho que quando foi quando, quando começou esses campeonatos, tipo o Evo, né? Eles fizeram uma versão, e depois saiu o, é, o Hyper Street Fighter 2, né? Turbo, que era uma versão de aniversário, se eu não me engano, de 10 ou 15 anos. Ou seja, já foram aí sete versões do mesmo jogo.
2: Algumas alter... ela... algumas é né? Tipo, não, né? Capcom, tem, tem também, nas, nas coletâneas Também que eu tô falando não mas, também. Nas, não, mas
3: nas coletâneas tem esses jogos que eu tô falando Mas é o mesmo jogo Não,
2: como então, vocês... que eu tô te falando assim Além do, dos Street Fighters que saíram Ainda tem mais as coletâneas ainda Da Capcom, né? Não, mas a gente tá contando só os jogos que existem Super
3: Street Fighter 2 Mesmo sendo super, não deixa na coletânea, faz parte de um desses jogos, entendeu?
2: Então, não, então, que eu tô falando assim que, Como a gente tava falando do mercenarismo Então...
3: Né? É, então, oito jogos estênticos. Só, só tem algumas melhorias, né? Diferenças, mas é o famoso DLC. Só que aqui você tinha que comprar um novo jogo ou ir no Fliperama jogar um novo jogo. E que nem o Bruno falou, né? Os de, ó, as coletâneas que iam saindo, os caras tinham que comprar e tinha um outro jogo diferente. Então, Capcom sempre foi mercenária desde
4: sempre.
1: Mas ela, ela, ela sempre foi mercenária. Mas tudo bem. Ela era ela tinha o carro chefe dela do Street Fighter e um, um outro título que ela um outro título que ela fazia isso. Mas ela inovava na época na época do, do,
3: do, do grande ah, sucesso. Não ela inovava não, muito não cara. Ela fazia Eu vários jogos pros a mano.
1: Eu sei, mas ela fazia vários jogos fazia vários jogos, jogos para a então, é inovação
3: mais. isso é dever da empresa. Tem que criar vários jogos mesmo mano. Tem inovação eu... e não chega a fazer um jogo, eu não tô inovando nada, eu só tô fazendo um jogo.
1: <risos> eu, eu sei, mas é, mesmo assim, cara, mas ela fazia
2: coisa boa. Hoje ela tá uma merda. Ela ela acaba tá um... com a, a sei lá, Celso, a eu só Capcom tinha muitos títulos, cara. A Capcom tinha... não, mas não é ah, falei, não é uma... muita coisa boa, mas a Capcom que
3: corrigir o dizendo que não era uma inovação. Isso é coisa ah. que as empresas têm que fazer mesmo tem que criar vários jogos, vários títulos, a Capcom tinha muito desses títulos mas quando o Street Fighter fez sucesso e explodiu no mundo inteiro, ela subiu até o último, a última gota Não, do sangue, explodiu. até explodiu. explodir, e aí depois ela fez isso com Resident Evil, com os Playstation da vida né, ela fez bastante isso com Resident Evil também, cara, subiu, naquela ela época explodiu ela explodiu o máximo
2: é. que ela pôde também naquela época, numa época antiga aí, cara, ela, ela fazia bastante Ela além de fazer isso de mercenarismo ela fazia umas coisas loucas, por exemplo aí o, tem o, Temos o Final Fight Temos o, esses beat'em ups diversos Temos o, da, da távola redonda lá Que eu esqueci, Knights of the Round Temos o, o Nemo, que eu não acho grande coisa Mas é alguma coisa, alguma coisa também Temos vários jogos de CPS 1 CPS 2, alguns de CPS 3 E fora os da Disney também Que ela fez, que eu não achei, eu prefiro da Sega né da, no, no quesito Disney Mas tem aí também outros, a Capcom Mas ela, eu concordo com o Celso, cara Desde, desde sempre Ela, fez, ela não, foi como né, vamos, vamos dizer foi. assim é, desde
3: quando ela percebeu que um jogo pode ser explorado ao máximo Ela começou com Street Fighter, depois Resident Evil E agora continua, né? Com o outro Street Fighter Com a série Resident, também continua sugando Vai fazer remake do remake Então, a gente sabe como a Capcom trabalha né? esqueceu todo o resto, né? Foda-se Mega Man Foda-se Forgotten Worlds foda-se os ups só saem coletando É aquela coisa, trios, cara, é aquela coisa, né? que eu
1: sempre falo, a porra das empresas se tornaram é, reféns do, da, do público. Então o público ficou... Tem uma pergunta agora rápida, que foi até interessante estar no meio aqui. É, por que, que a Capcom parou de fazer jogos no estilo Final Fight? Porque a, a fórmula dos ups, eles alegaram na época, ficou desgastada. Porque nos anos 80 e 90... Mas porra, tudo bem, é uma, é uma fórmula safada, mas é uma fórmula divertidíssima. Mas aí tudo bem, sim, ficou, sim. né, cansou Qual? Eu amo Beanups. Acabou
3: é de uma canção, mas não, ter Eu rendido. acho que não, mas o acho que não cansou. Eu acho que na verdade, com o advento da internet de jogos online, já não fazia mais sentido fazer esse tipo de jogo, que o pessoal tava jogando maldito CS, Quake 3, um real Tournament. As empresas falou, opa, Pra que ficar fazendo essas bostas em arcade, ganhando fichinhas, a gente pode fazer uns bagulho
2: online, é muito Tudo bem. louco, uhum.
0: foda, mas... Essas... Não, não, mas tem teve... no quesito
1: arcade, eu tô falando, Celso, que eles podiam ter... No final é... do,
2: do, dos anos 90 teve, teve beat'em up também? É, assim, tipo, tipo, teve, pô, teve, até os anos 2000 teve beat'em up. Não, eu tô falando em grandes em, em, nas quantidades que teve na década de 90, que eu tô falando, naquela coisa... os arcades continuam normal, os arcades continuam normal, cara, não mudou nada, depois que foi esquecido
0: de novos os 90, gêneros de 90, jogos
3: é. que, como eu falei, o advento da internet acabou com isso, tá ligado? E é os tempos, online, cara. Mesmo e o história. pessoal tava jogando online, foda-se, ó, vou jogar com o meu amigo, vai tomando no cu dele, eu vou jogar com 16 malucos lá e dá tiro na cabeça deles é isso que fudeu todo todos os gêneros, em alguns alguns gêneros, os gêneros morreram, foram praticamente cara. esquecidos porque Tudo. não valia mais a pena falar assim, eu ah, vou perder dinheiro com isso fazer os
1: bagulho de online. É, é a visão de mercado. É por isso que o, o, as soft house hoje estão refém da porra do público. Porque o público só quer saber de FPS, jogo de sandbox, tipo GTA, é, um jogo de ação-aventura com facilidades, com achievements o tempo todo. O público... É, só compra essa merda só consome essa bosta porque é acostumado a nova geração que vem depois de nós acha que o videogame é só isso e não é a gente que tem que estar tá apresentando mostrando esses games antigos mostrando que os games são muito mais além disso que tinham vários gêneros que podem muito bem ser revividos recriados inovados hoje em dia mas cara, é, é, é um bagulho que dá pra um palma sempre continua batendo na mesma tecla que dá pra viver vamos dizer o um mundo 2D ou 3D tudo dá espaço pra todos, entendeu? Saber fazer inovação, mas o público também não ajuda. As empresas estão acostumadas a ficar na porra do trono. Eu tô ganhando bilhões assim, foda-se. Então vamos continuar. Que nem a Keppa, é louca hoje em dia. A capital não escuta ninguém. A empresa a, a, vai a fanbase e fala: Olha, não faz o um jogo assim que a gente não vai comprar essa merda. Ela insiste. Ah, mas ah, a então gente, fez o que vocês queriam, queriam caralho. Ela fez o que ela quis. Então o um reclamo das vendas pô. baixas.
3: Isso Fala. já entra uma nova pergunta. O Daniel já voltou ainda? Não, não
2: sei. É, não, galera. O Daniel, Daniel aqui, velho, deu uma, ele, tá, ele deu uma saída. Ele falou que ia ah, dar uma então, saída.
3: Então, ó, então é o seguinte: ó, isso que você hum. levantou, Bergo, já é uma hum. próxima pergunta que ia ser feita aqui. Então, deixa eu tocar o barco, que é a Parque, seguinte, beleza o que vocês acham da constância de modificação né, modificações e ajustes nos jogos hoje em dia, devido à comunidade de um game exemplo, Dark Souls 2 porque a própria comunidade do game foi lá e pediu alterações em certos detalhes né? eles falaram ó, oh, é, muda isso né? o jogo saiu, se eu não me engano, Dark Souls era exclusivo de Playstation 3, o cara falou não, não, a gente não quer exclusivo a gente quer também pra PC, e depois saiu aquele Prepare to Die pra Steam então, isso, querendo ou não é uma coisa boa? Bergus, você que já tava nesse, nesse, nesse clima o que, que você acha? É bom essa comunidade gamer que consegue realmente olha, eu quero que vocês façam isso, vai lá a empresa e faz você acha que isso é bacana?
1: eu acho bacana, mas só que é, tem um porém, a empresa também não pode ficar refém do público, porque é aquela coisa uma empresa que quer agradar seu público de qualquer, de qualquer jeito, no final agrada ninguém porque sempre vai ter divisão, alguém que quer isso, que quer aquilo, que quer é aquilo. Inovações são super importantes, tem que ouvir o público, que nós, digamos, como né somos os beta testers deles, então a gente joga a porra do jogo, a gente que tá lá, da imersão, o que, que a gente tá sentindo, então é importante ouvir o público, dá para ouvir, né, abrir um canal, hoje é assim, para qualquer coisa, não é só games, tudo de fora, todo tipo de produção, abrir o canal com o seu público e ver as reivindicações, as reclamações as opiniões é, o que, que dá pra inovar, tudo bem, os produtores é, tipo, por exemplo, tem certos produtores que não tem nem o que opinar, que nem o, o, o Hideo Kojima, né? tu vai falar o que com aquele cara? O cara já sabe o que ele faz não tem que nem falar porra nenhuma mas a maioria dos, dos produtores, dá pra você trocar uma ideia, conversar, entendeu? E eu acho que o produtor de game, as empresas tem que abrir esse campo, Tipo, pô, vamos fazer o bagulho vamos ouvir essas opiniões, o que dá para inovar e tal. É uma dosagem, Celso, porque se você fazer tudo o que a empresa quer, quer dizer, tudo o que o seu público quer, você vai acabar não agradando ninguém. E se você for cabeça dura, como a Kev, como várias empresas, a maioria das softwares estão sendo hoje, vai acontecer, vai ficar empurrando essas merdas, que vai desgastando as séries, vai acabando
3: e pode tudo. É o que eu acho. E você, Bruno, o que, que você acha disso aí, cara? A comunidade gamer que consegue realmente alterar, pedir lá, ó, oh, quero que faça uma modificação, um ajuste no jogo. Você acha que isso é uma coisa bacana, pelo
2: menos? Eu acho que é. Eu acho que grandes mudanças estão nas mãos de grandes movimentos. As empresas elas têm uma visão, uma visão dos games diferentes da gente. A empresa ela não produz o jogo para consumir. A empresa produz para vender. Então os caras estão lá fazendo, alguns podem até comprar, comprar não, né? levar pra casa, porque são os trabalhos deles e eles recebem, né, de brinde, enfim. Eles levam jogos pra casa pra jogar, até jogam às vezes, por que não? A gente às vezes se diverte, às vezes eu jogo um fangame que eu mesmo fazia, quando estava tava testando, brincando com isso. Então o pessoal joga, joga até, mas a visão deles não é essa. A visão deles é como profissionais do, do jogo, de criar o jogo e fazer vender. Então o importante para eles são os números. Então se, se a galera, se o público tem uma força e mostra o que ele quer, se existem grandes formadores de opinião, opinião que conseguem fazer, levar o, o público para um rumo, por exemplo, sites de jornalismo ou outras coisas do tipo, se bem que rola, esse negócio de site de jornalismo a gente sabe, às vezes rola negócio de dinheiro, enfim, para avaliação, para puxar sardinha, enfim. Mas estou falando em questão de formação de opinião, assim, de pessoas que têm poder de influência, né? Tipo grandes canais do YouTube, de games, grandes sites, essas coisas. É, esse, esse, essa aglomeração de pessoas tem uma grande influência, sim. E aí vai da empresa escutar ou não. Eu acho que deveriam escutar de certa forma, mas deveriam abrir a mente. Eu acho que a empresa, o que falta mesmo é o seguinte, é resgatar o que elas eliminaram, por causa do do trenzinho, da alegria, né que vai seguindo umas as outras, fazendo copiando o que as outras fizeram é, parar, eles fazem aquele negócio, né, mama na vaca até virar leite em pó, né cara então isso não é legal, cara, isso aí tem que tem que segurar um pouco essa onda e resgatar o que eles jogaram no lixo e é lógico, seria muito melhor porque porra, eles estão gastando fortunas, cara. Eles, é o que foi falado antes na conversa: pode ser feito, podem ser feitos jogos de qualidade sem você ter que gastar uma fortuna pra fazer. Entendeu? Então você pode fazer ótimos jogos aí com um investimento menor, mas jogos bons, jogos com gráfico bom, 3D e tal. Por exemplo, um Beat'em cara. Um Beat'em Up não, um, nunca que vai gastar a mesma grana que um, sei lá, God of War da vida. Porra, você faz aí uma, uma cidade, cria uma cidade fictícia aí, ou até se baseia em alguma, já com o caminho linear traçado, né, bota uns ângulos maneiros e tal, alguma coisa assim, e lança e manda ver. E, então, são jogos de baixo custo, antigamente era uma equipe de cinco pessoas, três ou quatro pessoas fazendo o jogo, por que que não pode ser a mesma coisa hoje em dia? Claro que pode, tem pessoas aí que sozinhas fazem remakes aí, é, caras indie aí, que pegam é Turox, sei lá, pega Doom, pega esses negócios, faz engine Não. em cima do, do original. Mas um pro melhor, persona. Bruno O CS foi?
3: foi feito por um cara só e demorou 10 anos pra ele fazer o jogo.
2: Então, fez. um cara sozinho, velho, entendeu? Pega, faz modelo 3D, retrabalha
0: mais anos. gente
2: monta. Fez. Então, sozinho, ou seja, com uma equipe de profissionais aí voltadas para isso, ganhando salário para isso, pô, pode fazer um jogo bacana sem gastar dinheiro. Essa voz ativa tem muita importância e eu acho que é ela, agora na era da internet, é ela que vai começar a conduzir as coisas. Por exemplo, hoje nós não temos Guitar Hero, eles sugaram até, começar, até a venda cair. Eu acredito saturou. que isso vai acontecer mas saturou. mas saturou por quê? Saturou por causa que eles começaram a abusar Que no
1: começo você não era obrigado a comprar aquela porra Daquela guitarra pra você jogar no controle Depois quando eles começaram a... Cre... Tem que ter a guitarra, não pode isso não... Quando o olho começou a crescer muito, começaram a cortar aí eles, eles mesmos deram um tiro na própria cabeça Além do mais também tem Os a, a... jeitos autorais das bandas As bandas cobram cara pra caralho, então é foda
2: então, e aí isso vai saturando, né, porque a gente já tá aí com jogos cinematográficos desde o Play 2 aí, eu já, eu gosto, entendeu, mas eu já tô de saco cheio, eu, não, eu não, não tô ligando pra esse mercado novo, agora, por exemplo, eu já vi alguns jogos, não vi muitos, né, mas o que eu tô interessado agora é o quê? For, Forza Horizon e, e GTA V, por causa dessa, desse novo lançamento e? com a visão em primeira pessoa, só. O resto, tem jogos foda, tem um monte, mas e aí? Um monte não em quantidade, né? Que só você falou que tem um pouquinho. Mas eu, todos os que eu vi eu gostei, achei lindos, assim. Mas e aí? Vontade mesmo de jogar. Acho que vai da galera. Essa galera tem uma força, sim. E, a gente, e acho que é na mão dela que vai estar o rumo desse futuro aí. Acho que todo mundo vai cair na Steam e esse negócio vai mudar. E você, Demônio? O que,
3: que você acha aí sobre... Essa questão da, da, da própria comunidade gamer Acabar o, a, a fazendo a empresa criar modificações e ajustar os jogos Até o exemplo que foi dado aí pelo Robson Lima Foi o uh. Dark Souls 2 O que, que você acha?
0: É, eu acho assim que... É, modificação para melhorar a jogabilidade do jogo Seria o caso, né?
3: É, não só melhorar a jogabilidade O Dark Souls 2... Teve altas alterações que foram pedidas pela comunidade do jogo e eles, a empresa em si lá, From Software, acabou acatando e alterando isso aí. Aí quer dizer que alterou a história do jogo também? Não só a história, alterou itens, alterou a jogabilidade, alterou tudo. Tudo que eles foram pedindo, eles foram alterando. Que nem é o caso do Dark Souls 1, que só tinha para PlayStation 3 e a, a pedido da comunidade do jogo, eles lançaram também para PC, para outras plataformas. Então o pessoal teve uhum. acesso a esse jogo. Mas foi tipo, meio que meu pessoal insistindo, pedindo, eles foram lá
2: e olha, lance isso aí. Os caras foram lá e lançaram. Você acha que isso é bacana? Ah, eu, oh, Daniel, rapidinho antes eu... de você falar, isso me lembra até uma questão aí, galera. Pra vocês que não sabem, aí, o Mortal Kombat 3 não ia ter gelo frontal, tá? Foi uma galera que pediu, encheu o saco lá na época de desenvolvimento e colocaram o Ice Freeze lá de frente lá. Só ia ter aquele gelinho pra cima e a estátua, né? Isso eu tava vendo um, dia, um lugar desses daí que eu ouvi falar desse bagulho aí. Eu, eu, infelizmente não tem a fonte, mas não é mentira não. Eu, eu acho que era uma fonte bem. Vou procurar essa porra, se tiver depois eu peço pra colocar <risos> no, no, na descrição. Desculpa aí, Daniel, vai lá.
0: É, eu acho legal quando você. Uma empresa ouve feedback pra modificar o jogo, mas eu não acho legal você modificar o jogo em si. Por exemplo, é, fizeram mais Effect 3, né? Dois anos atrás, e a galera não gostou do final particularmente falando, pra mim, quando eu, sei, eu sou criador de jogo, é, que eu sou, seria um que eu sou criador de jogo, crio lá o Mais Afec de Tecnologia, e aí chegar um negro e falar ah, eu não gostei do final, eu falaria foda-se, problema seu. O que eu posso fazer, eu poderia fazer é o seguinte, o cara falou, não gostou, dissesse, insiste aquilo outro, no futuro jogo meu, eu modificaria. Porque eu acho que o jogo acaba perdendo a essência Daquilo que foi projetado então, Beleza, você pode modificar a jogabilidade Você pode modificar os itens Isso é interessante, agora modificar A história em si é, Acaba Eu acho perdendo O jogo perdendo características é, é, Personalidade do próprio jogo Aí assim, eu acho legal Quando tem o então, feedback no, Na outra versão Ficar, é, pegar o feedback E ajeitar o que foi pedido Eu acho basicamente isso
3: Beleza. Bem, eu acho que isso é muito bom. Porque se a gente está reclamando exatamente desses DLC mal feitos, dessas merda beta test, se realmente as empresas começarem a ouvir a maioria do público dela, como o Bruno ressaltou, quem consome somos nós. A empresa faz o jogo para que nós consumimos. Eles não, são, eles não consomem o jogo. Só o criador do jogo que tem a ideia, que tem como que a ideia inicial do jogo, então eu acho que eles deveriam ouvir mais, porque aí eles poderiam fazer alterações que uma grande maioria está pedindo, que aí sim seria válido, ó, oh, vamos fazer uma mudança, mas quantos por cento? é 90% de todo mundo que joga o jogo hoje está pedindo, tá, então vamos alterar conforme vocês pedirem, e o detalhe, alterar a história eu acho até difícil que acho que o caso do Dark Souls 2, eles vão alterar a história alteraram somente a jogabilidade ah, alteraram é. o, o gameplay do jogo, mas não é. a história o final, o desfecho, mas aí que é que tá se realmente o final é uma merda, tá tudo estranho por que não falar, ó, vamos fazer uma segunda versão tipo um direct cut, colocar por que não? Por que não acrescentar algo que o público deseja final alternativo, é né? somos não, nós que estamos pagando não. essa porra, cara não, não. Ó, final alternativo é lógico, é lógico que nem você falou, Daniel, que tem essa questão artística. Mas, ao, pra mim, o caso meu caso é o seguinte. A versão artística não pode ser alterada realmente, mas pode ser dada alternativas, como o Bergos ressaltou. Se você dá uma alternativa de fazer... Você vê uma outra coisa, ou vê de uma forma diferenciada, qual o problema? Isso não vai estragar nada a experiência e nem a ideia inicial do jogo. Eu acho que isso... Se for ver isso, talvez possa até salvar um pouco o, o, os jogos como estão sendo feitos hoje. Porque se realmente a, a comunidade gamer se unir para falar não, a gente não quer mais essa merda, a gente quer uma, 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 uma coisa diferente, tem que lembrar, né, o público lá europeu, americano, japonês, eles vão para cima das empresas e pedem mudanças e os caras mudam. Porque eles falam assim, oh, não vou comprar mais essa merda e foda-se tá ligado? Então, eu acho que é muito bom que tenha isso, as empresas têm que dar ouvido, é óbvio que eles não podem ouvir 100%, porque nunca vai ter o um jogo perfeito. Esse negócio de perfeição é ridículo, mas tem que ouvir sim a maioria se for uma coisa que realmente é uma coisa que está atrapalhando Uma coisa que está realmente prejudicando a, a, Aquela vivência com o jogo Eu acho que a empresa tem que dar ouvido sim É lógico que não tem que dar ouvido a todos Vai ser é uma maioria Aí tem que ser pensado, os caras tem que sentar e falar Não, vamos fazer uma alteração Se faz um DLC ou um, um patch para resolver aquilo Porque o Diablo 3, se eu não me engano, foi isso O Diablo 3 teve tanta reclamação Que a Blizzard foi lá, fez um patch E, e não teve que pagar nada Você só... Você só foi lá, baixou e acabou aquele negócio de casa de leilão, acabou aquelas merdas de pay to win. Então eu acho que as empresas têm que fazer isso, têm que dar ouvido à comunidade de game. Porque se a gente se unir, nós consumidores, que consumimos o gamer, nós podemos alterar o rumo dessa disso que nós estamos falando, no mercado. A gente pode alterar o rumo do mercado, querendo ou não. É tipo, isso se é tipo a gente crua... se for unido. Esse
1: tipo de coisa acontece, por exemplo, com redes sociais, o Facebook e o YouTube, que eles estão nessa coisa de... Muita gente não sabe, o Facebook, tanto o Facebook quanto o YouTube estão com é, é, trava de acessos. Porque o público, muita gente não está não, não, não ligada nessa situação e não cobra. O que acontece? As empresas estão no topo, né? Elas estão Como não tem adversário, não tem público reclamando, eles fazem o que a gente quer, não tem, não tem rivalidade, então a gente está aqui no topo, a gente manda nessa porra, então se foda. O público tem que ter voz ativa sim, tem que cobrar, tem que falar, porque é... é se eles produzem pra nós, se, não tem, se nós não compramos aquela merda, eles vão produzir pra quem? Pra parede? Vão vender o quê? Não
3: vão ganhar nada. Entendeu? É isso. A gente, a, nós somos a mudança, cara. Se a gente não. Então, então mas. Exatamente.
0: É é, exatamente, Então, isso é importantíssimo. Tem que ter essa briga, tem que ter isso. É, mas, justamente, é, o importante é quando você muda a estrutura do jogo pra melhorar é, a comunicação do jogo e do jogador. Melhor outra coisa, como eu tô falando, é mudar a história do jogo. Por exemplo, é, beleza, você tá lá, vamos botar aqui um Dark Souls, é, você pode dar um final alternativo, é, finais bons ou ruins, mas aquele final X, que foi feito pelo Programador X, não poderia ser mudado. Seria o caso, por exemplo, de você pegar, sei lá, o livro do, do que tá fazendo agora, do In Chamas aí, o Jogos Vorazes, e você pedir para o autor mudar o final. Você não pode mudar o final de um autor. Agora você pode... Poder pedir para o autor... Pode mudar o final alternativo... Aí talvez ela faça. Aí beleza. Isso para mim é bem é importante. Você ouvir feedback... E dar alternativas. Mas a parte principal... O core da parada... Não pode ser modificado.
3: Não, concordo. Mas tem que ser ouvido. Como eu falei... Isso talvez seja a diferença para o mercado futuro. E o detalhe... A próxima pergunta aqui... Eu acho que é bem bacana... Né, que foi do Projeto é, Gênesis É, foi o Projeto Gênesis que fez Que é a seguinte Que hoje em dia só tem FPS E fora os jogos que não tem campanha offline É tudo online A maioria hoje em dia é tudo online E quando forem desligados esses servidores O que vai ser é do frente. jogo? O que você vai jogar daqui 20 anos? O que vai acontecer com esses jogos online? Isso é uma coisa que eu já venho falando há bom tempo Então vamos lá, eu vou seguir a minha ordem que está aqui Bergos, o que, que você acha que vai acontecer daqui 20 anos com todos esses jogos aí, com servidores online, que provavelmente vão haver mudanças nas, nas redes, né, nas redes de internet e tudo mais? O que, que vai acontecer com esses jogos? Ah, cara, o que, que vai acontecer? A gente vai acabar ficando sem nada,
1: vai todo mundo se juntar em, em cima da, é, em, em torno de uma mesa, os amigos, beber cerveja, comer pizza, jogar Detetive, é, Dungeons and Dragons e já fez, porque não vai ter mais o que fazer, sabe? E porra, é tudo online. Quando o servidor cair, quando a energia cair, quando não tiver mais nada, vai depender do que? Cara, vai... eles estão forçando um crash. Quando a ambição fica desmedida e as empresas querem empurrar tudo a... é, na... é, abaixo no público, e não ouvem, só querem fazer uma hora, o que, que vai acontecer? A fórmula vai desgastar, o pessoal vai ficar puto, vai se virar todo mundo contra eles, a... o bagulho vai ficar na merda, quase é, afundando, e quem é que vai se dar bem? Que tem até uma pergunta aí referente ao futuro dos games indies, os indies. Porque eles têm um espírito retro-gamer. Não todos, boa parte, mas não todos. Tem gente que também só quer fazer pelo dinheiro. O, o espírito dos, dos jogos antigos. Então, é, que eles ficaram analisando o mercado e tudo mais. E outros também que têm visão. Então, é eles que vão pegar essa fatia do mercado e vão acabar recrando tudo de novo. Vai ser praticamente um... é, é uma Age of Games Reload. Praticamente, cara. Tem que ter uma, uma renovação urgente. Porque do jeito que tá, os games... Não vai ter no Game não vai nem existir, cara, vai ser, sei lá, uma nova sensação social. Até pode ser até o fim dos games desse jeito, cara. Dependes tudo online, né? Sei lá, cara, tá foda.
3: Muito bem. E você, Bruno, o que, que você acha disso aí? Eu
2: acho que daqui a alguns anos é...
3: Ou quando elas vão. esse negócio. Quando os servidores fecharem, o que, que vai acontecer com esses jogos aí? Então,
2: é, ou eles. Dependem
3: vão disso. Dependem disso aí, o que, que vai acontecer com eles?
2: Ou as empresas vão readaptar os servidores para que deem suporte na, no novo formato do momento, para atender todo mundo. Ou então vai, vai virar sucata, né? Vai virar. Porque não tem. Por exemplo, se tiver um multiplayer é, interno, por exemplo, de dois, dois controles dentro do, do sistema, tiver suporte a um multiplayer de dois controles, ou até quatro com multitap, alguma coisa desse tipo, aí tudo bem. Aí ainda vai poder ser jogado com amigos dentro de casa. Agora, se só tiver suporte online, vai, ou, ou a empresa vai ter que adaptar para uma nova rede, o suporte para a rede antiga, ou então vão se tornar obsoletos, vão virar lixo, vai, vai ser jogado fora, vai, vai pendurar na moldura, vai dar xingamento, briga, enfim, um monte de coisa. É, gra, ainda bem que eu não estou nesse meio, né? Eu não, nunca fui fã de... assim, eu até curto jogar online, mas eu nunca fui fã de jogos que só tem suporte online, Chato. Porque são viciantes e, e acabam não te trazendo nada de útil, só traz vício, não, não é. traz nada de útil, só vício. Porque você começa, começa a gostar, gostar mais, gostar mais, não dá pra zerar e você tá ferrado. Porque só é gastar meses aí, e se você piorar, se, se o vício aumentar, você tá ferrado, filho. Então é nunca fui muito fã dessas paradas. Mas eu acho que é isso que vai acontecer, no, no, no caso. Ou então, sei lá, vamos ver, né? Talvez ele se renove tanto o mercado que as pessoas nem deem muita importância pra isso também, né? Não sei como é que vai ser, não, cara, mas eu acho que vai ser isso. Vai, ou eles têm o suporte interno, que, que vai ser valor, mais valorizado é, no, nos controles, igual ah, nas décadas aí passadas. Ou então a, a nova empresa, o, o novo formato da, de, de comunicações vai se adaptar para dar suporte também a esses jogos, de alguma forma. Beleza.
3: E você, Daniel, o que você acha dessa questão aí? Quando for desligado os servidores, o que vai restar pra quem joga esses jogos?
0: Vai ser bem fácil. É, pra quem é dono do PlayStation 3, Xbox 360, se fuderam. E <risos> pra quem tem PC, se virou pirata. Morri aqui. <risos> Zero Mas eu, vida, também né, acho,
3: eu também acho... Bem verdade isso, Daniel. E, de e detalhe, eu acho que você pode ver, é, o Dreamcast que foi um dos primeiros consoles a você jogar online, a SEGA praticamente abandonou, foda-se. Sendo que o primeiro MMORPG online no mundo em consoles foi o PSO, Phantasy Star Online que ela abandonou totalmente para novas versões e foda-se aquele primeiro jogo. Eles não dão suporte, ou seja, os fãs daquele jogo, desse jogo, se fuderam. E hoje ainda tem um servidor pirata, pelo menos que eu conheço, desse jogo, só que tem o quê? Duas, três pessoas jogando ele agora, provavelmente. Oh, tá entendendo? Ah, só quem é fã, só quem é fã, fã de verdade vai continuar jogando, ou seja, se vocês pegarem aí o próprio Xbox One, o PlayStation 2, já era, As suas redes foram totalmente sem suporte. É o fã que mantém isso aberto ainda, com poucas pessoas jogando. Acabou. Sim, sim, sim. A mesma sim. coisa para é. os jogo Mesmo que a rede mude, que tem um suporte novo, pra que, que a empresa vai querer pagar? pra fazer um suporte daquele jogo antigo que só tem 100, 200 pessoas que estão jogando, Mal é, no cu pau não. no cu de quem tem aquele jogo e o detalhe, já tem jogos da, da série COD que ninguém mais joga online, o pessoal pula tudo pro próximo e fica só aqueles caras que são fã, fã mesmo então, e o detalhe
2: pode falar Não,
3: o detalhe os jogos, na verdade são mantidos, a maioria desses jogos vão ser mantidos pelos fãs com servidores privados, né, o famosos private servers, que vão manter esses jogos como Quake 3 Arena. Até hoje tem, tem servidor, e é servidor pirata, né? servidor não é oficial da própria ID Software. A ID Software abandonou, falou, ó, código é aberto, vocês se viram aí, vocês que criam suas redes e pau na sua bunda. Então, muitos jogos vão ser mantidos apenas pelos fãs, e já era, a empresa sempre vai falar, descartável, isso aí é lixo, não quero mais saber dessa bosta, foda-se. Esse é o destino de muitos jogos. Ter um fim onde somente o fã, aquele cara que ama aquele jogo, que vai manter. Para a empresa em si, para o resto do mundo, foda-se. Essa é, é, tudo,
2: é a realidade. Então, eu acho é tudo uma questão que isso pode... de
3: dinheiro,
1: velho. É tudo uma questão de hum. dinheiro. Por exemplo... é. So, desculpa, Chico, te contar. É uma, é uma análise rápida. É tudo uma questão de dinheiro. Então, aí o é que acontece? A empresa faz isso. Aí, digamos que daqui a 10, ó, 10 anos, tem uma número do rival de pegar coisa antiga. Aí a empresa vai tomar na bunda, porque ela largou mão nisso aí e deixou na mão dos fãs. E aí, os um direitos que eu criei. Vai chorar que nem cega, que nem Capcom... Um franquia que abandonou. Mas, Bergos, não tá
3: acontecendo isso. A ID Software liberou. Com o Equipe 3, você pode fazer o que você quiser. Não, eu sei. Joga, eu sei. acabou. Ah, não credendo, não eu tô dá mais dinheiro. Saiu, ó. Saiu não pra dá. Steam saiu pra Steam, e hum, Não, não eu sei.
1: Eu sei, é te... tudo questão de dinheiro, só assim, vou...
3: tô falando que daqui a da... tudo muda, tudo muda, tudo se recicla Ah, hoje, eu acho no que o futuro, futuro tem, Fine não muda não, cara, porque os caras não vão querer assim, querer investir em coisa velha, cara. Ainda mais esse tipo de jogo, o gráfico é quadradão e bababá, os caras vão querer fazer uma nova versão, como não, eles sempre sim. fazem. Hum. Que foda o jogo antigo, velho. A maioria dos jogos online estão mortos, que nem CS. Só joga CS 1.6, quem gosta de 1.6. E joga até hoje, que a Valve mantém um servidor aberto. Mas se você entrar lá, vão ter 30, 40 mil pessoas jogando. Agora entra no COD, o Advanced Work, que saiu agora. Vai ver hum. quantas milhões de pessoas estão jogando agora. Então tem diferença, as empresas estão cagando e andando
2: para isso. Sabe é, quais são as que tá possibilidades? Aí. Sabe quais são as possibilidades que eu vejo também? É o seguinte, diz talvez, não sei se vai ser rentável, eu acho que não, mas de, de repente surgirem algumas empresas de é, focadas nisso, em, em ser servidores, igual por exemplo, tem um site, que eu esqueci o nome dele, que você entra em salas, é, é, como é que chama? É um, um site que você abre umas salas, é, tum, é, é com T, Tungle, um negócio assim, não sei, sei lá. Tem uns sites aí onde você abre salas, esses negócios para você conectar com outras pessoas em outros tipos de jogos. É, por exemplo, dá para você jogar em emuladores, algumas coisas assim. Eu não sei como funciona, mas acho que tem um site desse tipo. Então, assim, talvez uma das saídas também seja isso. Sites não oficiais que, tem, que criem suporte. Sites, assim, especializados em, 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 em ser servers, né? Sites com grandes, grandes sites, com grande força, focado em ser server. E garantindo dinheiro através de propaganda Ou sei lá, dos meios deles E é, fornecendo aí conexão Para essas pessoas, para esses nichos né que todo, Porque o que acontece? Os nichos é, sozinhos são poucos Mas talvez todos os nichos juntos Gerem algum, capitalizem alguma coisa forte Então a empresa fornecendo é, Conexão para um jogo e para o outro E para o outro, todos, e todos esses jogos juntos A empresa pode se tornar forte A partir desse, catando esse resto aí Então tudo é possível, né? Acredito que
3: pode nós, só Colocando em debate o que você levantou é, Eu acredito que isso nunca vai acontecer Porque eu posso chegar na local web Abrir um servidor lá E colocar um CS Source, Que minha irmã mesmo tinha Um servidor CS Source Foda essas empresas Eu falo os caras Cada um me dá 10 conto aí E a gente mantém o nosso servidor Com nossas regras Com o ban que eu quiser Eu posso dar ban No cara que quiser tal coisa que eu não goste os próprios fãs mantêm isso, não vai precisar de uma empresa. E mesmo que tiver uma empresa, os caras vão preferir fazer por conta própria, para ter a liberdade de fazer do jeito que eles quiserem. Porque se tiver uma é. empresa, eles vão querer controlar. E o detalhe: as pessoas criam servidores até hoje. Local web: você pode criar servidor de Quake 3, CS 1.6 é o, 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 o Counter Strike, o Source, todos os jogos você pode abrir um servidor você está
2: falando o que? você está falando através de manipulação via shell, você controlar um computador de servidor de fora e gerar um servidor Sim. através de um computador você de fora não né? ah, ah. tem essa, por isso que eu falo
3: nenhuma empresa, as empresas vão in, in, in se interessar em reservar um computador para você criar o seu
2: servidor esse é o futuro Então, mas a graça está no aglomerado é a local web. talvez é tenha um resultado hum. a local talvez web faz isso você paga hum. para ter um servidor
3: e aí eles ganham em cima disso, eles não vão querer eles servir você o jogo, eles não sabem, eles não vão saber qual é o jogo que as pessoas vão querer jogar, e como você falou, é um nicho e detalhe, quem joga Quick 3 abomina quem joga CS, quem joga CS abomina quem joga Unreal, quem joga Unreal abomina quem joga COD não, não, eu não vejo esse meio de FPS, não vejo ninguém jogando junto, criando uma coligação, os caras vão se odiar vão se matar, isso aí é os bairrismos que sempre vão existir no mundo dos jogos, não tem como mudar isso, cara é difícil, é, difícil é. Realmente... É coisa da natureza humana, né, velho É a briga Olha, de Até coisa, hoje tem as pretas do pega Nintendo né? Não é, vai, Nintendo, vai mudar Nintendo, nunca Nintendo isso Sony com Microsoft é, Sei lá, futebol com Eu acho que nunca vai Eu acho que simplesmente é os fãs que vão manter esses jogos, as empresas simplesmente vão falar fechou o servidor, pau na sua bunda. Não, Não as empresas com certeza, o suporte
2: acaba, mas assim, quando eu tava falando aqui. É, é só fã. Quando um fã faz, geralmente é para um nicho de um jogo específico. Por exemplo, é difícil de você ver um fã querendo, dando suporte pra Doom, para pra Quake, para Duke Nukem, pra, e pra tudo isso, o Unreal, no mesmo local, porque ele é, ele é um cara só, ele vai trabalhar sozinho. Agora, se por. É o que eu tava. No exemplo, eu tava falando o seguinte, se por acaso houver de uma empresa se interessar, uma empresa não é essa de, dos jogos não, falando alguém independente alguém que cria alguma coisa, igual esses caras sei lá, que, que criam empresas, sim, entendeu? É, Quem é acha cortei, uma
0: graça é parada mas só tem um pequeno porém hum. você só pode criar um negócio que comercialmente viável se você não tiver direito você não Ah, sim, direito, direito Então, então aí, já, já era, era Bruno né? só falo, era, os fãs mantêm
3: isso é. os fãs mantêm isso, por quê? Porque a própria empresa, não, a própria empresa tem um é. código aberto você pode criar um,
2: um LAN server. É, não, mas, você pode aí, criar... mas aí não são em todos Porque os jogos não, então, né? então. Não, é, a é maioria, a não maioria desses jogos você pode fazer é. isso. A maioria, você pode ah, mas, criar. Ah, um... Mas se pode, então não, não tem problema de capitalizar, então tem? Não, 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 eu não, não, não.
3: Se, se eu sou uma empresa grande e ó, vou criar um servidor de, de code você acha que a Activision daqui 20 anos vai deixar falar ah, vai tomar no seu cu, a gente fechou o nosso servidor pra você abrir outro e ganhar em cima do nosso jogo, nem fudendo agora se é um Eita, fã que amiga, abre um assim. server ele abre uma conexão, ele cria um host e outros amigos deles vão lá e se conectam isso eles não podem impedir agora, podem é um crescer se isso tomar notoriedade, não cresce, duvido Bruno, não cresce, não cresce Bruno Cara, eu já tô nisso aí faz é por tempo. Então, por tempo. isso, em jogos, em jogos FPS eu já tô há muito tempo, não então, cresce. Não é por causa do crescimento.
0: Mesmo, ah, eu nunca gostei de FPS. A ideia, qualquer empresa assim, pode fechar o servidor se você capitalizar o servidor. Por exemplo, você pegar aqui agora, abrir o servidor aqui de lf 4 Dead 2 pra mil pessoas e não cobrar nada, é. ele não pode fazer nada. Então, eu é só hoje o
2: mercado, galera. Então, eu acho assim: se, se for viável para o mercado e tiver alguém que tenha, que tenha condições de pagar esse direito e que veja algum retorno capital, algum retorno financeiro nisso, há uma possibilidade. Se não, é, é só no Piratex é mesmo. Possibilidade, nos mas real. eu acho que ela é muito baixa menos
3: de 5% disso acontecer no futuro. É, eu também eu posso que, eu os acho fãs que, que é os fãs que vão manter isso como o Quake, ó. Quake 1, até hoje tem servidor aberto, só que é por Ele. fã, e o cara mantém pago do bolso dele. O cara quer que se foda em empresas e o cara. O cara paga do bolso dele Sim. e você vai lá e joga. E naí, né, o detalhe, Porque você ainda não Tem de né, tem 10 cara. pessoas jogando agora. Deve ter 10 pessoas jogando agora.
2: É porque também o, o, o descontinuar faz parte da, da evolução das empresas também, Exatamente. né, cara? Então elas com certeza e vão fazer então, sempre isso.
3: É, então, a mas essência programada. Tem fãs que vão manter e vai ficar só nisso. Vai ficar num, num pequeno grupinho e morreu. Acabou. Tipo, tem pão no céu? Tem. Então morre, e vai lá. Vai, Não, mas é, é, é aquela coisa, as
1: empresas elas estão interessadas mudou. no dinheiro. Elas estão fazendo qualquer coisa por dinheiro. Não importa qual vai ser a moda, se vai voltar, se
3: vai ser pra frente, se vamos criar de novo. É tudo dinheiro. Esse negócio. É o que acontece? Manter o servidor é aberto é mais caro. É muito caro manter esse tipo de servidores abertos E os próprios Eita. fãs criam isso Continuam o jogo rodando Eles continuam ganhando, ganhando Porque os caras muitas vezes compram um jogo original um Compram alguma coisa Então eles continuam ganhando em cima daquele jogo mesmo antigo Então, pra eles, foda-se Deixa os fãs lá que nem uns idiotas jogando É o que eles querem, na verdade
2: é, Na Mas, minha opinião... Que... Na minha opinião o que determina esse fechamento dessas desses servidores é justamente isso, o declínio dos números. Quando a empresa vê que os números de conexões estão baixos, ela vai corta. Exatamente. E aí... aí o Fã mantém, o Fã mantém, continua
3: ó, trazendo algumas pessoas para época, como não é não é mais rentável para a empresa grande, eles falam: "Foda-se. Aí eles falam, deixa os caras lá Porque a, 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 a própria SEGA, o detalhe A SEGA fez isso com o Phantasy Star O Phantasy Star Online foi abandonado Só que um grupo de pessoas, se eu não me engano Da Alemanha, chegou e falou assim ó, oh, A gente quer manter o servidor no ar A SEGA, por bondade em Alguns programadores do próprio Fantasy Star Cederam todo o código fonte do jogo E os caras criaram um servidor privado Eles cederam, falou, toa aí os arquivos Se vocês quiserem criar um servidor, cria Tipo, não é autorizado mas a SEGA deu, porque o que acontece? Pra ela não era mais rentável, ela não ia perder nada e não é pago. Porque que nem o Daniel falou, eles não podiam colocar um valor pra você pagar uma mensalidade, que nem a SEGA né, ganharia em cima disso. Eles não fazem isso, é totalmente gratuito. É simplesmente estar tá lá, você joga se você quer.
0: E, é, provavelmente
2: que... o futuro é esse mesmo.
0: E, que eu coloquei curiosidade. Os jogos até o um servidor do é QQ é, funcionando. Sim, então, o que eu falei. E é pago por um fã. Pois é, é pago por
3: um fã.
4: É, é pago por um
3: fã. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta? Vamos vai passar, lá. a gente vai terminar meia-noite, né? Isso. <risos> é, não, só pra saber, né, que a gente já tá quase chegando. Aí, ah, detalhe, ó. Entrei agora no servidor lá do Phantasy Star que eu falei. Sabe quantas pessoas estão jogando? Zero. <risos> Zero. pessoas. É. É, e o jogo tá online. Tá escrito aqui, ó, server online. Mas... Ninguém tá jogando essa bosta. Entendeu? Né? É. Ninguém Talvez. tá jogando. É isso que eu falo, é o fulano. E vamos passar a próxima pergunta, que foi do Gilberto Luiz. Ele perguntou há tempos isso. Eu achei que era muito pertinente. Né? Ainda mais. Que... O que a gente falou agora, acho que vai entrar bem legal no que a gente eu falou.
0: Quero... Deixa eu responder essa primeiro bem rapidinho. Tá pra, bom. Pra pergunta aí a pergunta. Posso fazer? Pode fazer que eu respondo mais rápido. Tá bom, ó. O Gilberto Luiz fez
3: a seguinte pergunta. Será que essas merdas de FPS, FIFA, atrapalham o lançamento de novas franquias? Então vai lá, demônio, responda.
0: Eu respondo em duas formas. Sim, é. eu tenho que parar de lançar coisa semanal.
3: Concordo. Semanal, velho. É e você, Bruno, o que você acha?
2: Sim. Ou pode, pode terminar, Daniel Você queria falar não, alguma coisa? Não, é só isso não, É, é
3: Daniel ah, já terminou Ah, sim não. <risos> E você, Bruno <risos> Você acha que essas, essas merda de FPS FIFA ah, Atrapalham?
2: Atrapalham, cara Porque Acredito eu Bom, o, o, a FIFA Eu não sei quanto dinheiro Leva no desenvolvimento né Porque aparentemente É um jogo fácil de ser feito Só tem que botar o rosto Dos caras lá Que é o que deve dar mais trabalho dentro ali da, da física dos negócios, talvez não seja mexido muita coisa, e mesmo que seja também, né, o que, o que é um estádio, o que são os estádios do mundo, perto de fazer uma cidade cenográfica num God of War da vida ou um Castlevania da vida, Gods of Shadow acho que é muito mais fácil um jogo de futebol agora, esses FPS aí eu acredito que levam uma grana bem maior né, a não ser questão de contrato com futebol, contrato com o um negócio de futebol também é caro, é, então essas granas enormes aí que vão nesses jogos sim, devem dar uma grande diferença sim, e atrapalharem com certeza no lançamento de novas franquias, porque hoje em dia a gente está no mercado muito graphic beats e, e as pessoas querem lançar tudo coisa é, cara, igual a gente falou no começo da conversa, gasta muito dinheiro e infelizmente as pessoas não, não pegam mais ideias bacanas e fazem uns jogos mais simples assim é, não estou dizendo feios, mas mais simples, com menos, menos investimento, menos negócio de direito, envolver um monte de coisa junto, menos papagaiada. Se não, cara, se tivessem alguns jogos assim, poderiam arriscar novas franquias devagar, fazendo testes, porque franquias novas é assim. Você está com um mercado seguro, você quer lançar uma coisa nova para testar o pessoal, ver como é que vai ser, lança, lança um negócio com uma história independente, sem, sem continuações em aberto, mas sem encerrar a história. Aí a pessoa vai avaliar, vai ver se gostou, aí se a pessoa gostou, você vai e continua a história, e depois vai dando força pra, pra franquia. Mas aí o que acontece? Vai sobrar que dinheiro? Em que dinheiro eles vão fazer isso? Aí fica nesses carro-chefe, no que a galera tá pedindo, gasta um monte de dinheiro nisso, e fica aí esperando o retorno disso. Se não tem retorno disso, eles, não... é, eles sugam, cara. É, é, o problema é esse. Eles querem sugar até o fim, dentro das mesmas fórmulas, sempre dificilmente eles arriscam, aí quando um arrisca e faz uma coisa nova aí todo mundo pega o trenzinho e faz franquias parecidas a, da, com aquela com personagens diferentes é. igual o Mario Kart, aí hoje a gente tá na fórmula até hoje tem uh, milhares de karts aí no mundo né e, enfim, não tô dizendo que é ruim porque eu até acho bacana os karts mas é, é o trenzinho, se não fosse o Mario Kart não ia ter isso tudo Durou, é até divertido, mas tem que parar com isso, tem que ter um po... Não tô falando da Nintendo parar com isso, porque assim, ela, ela que criou, enfim. Não tô dizendo para parar com isso. Tô dizendo que a gente fica muito preso nesses trenzinhos. E é o que acontece hoje, infelizmente. Aí a criatividade fica em baixa Porra. Porque as empresas querem o retorno do mais do mesmo.
3: E é. você, Bergos, o que, que você já é. disse sobre isso? É. Atrapalha o lançamento então? Esses FPS esse malditos, esses FIFA?
1: atrapalha por causa que dá uma saturação do mercado, porque o, o mercado só quer consumir aquilo, cara, então não abre espaço pros outros, porque assim, nos, os games o que ajuda muito também é o marketing fazer um bom marketing, espalhar pro pessoal, o que o Shinko falou é, foi bem colocado nesse negócio que as empresas investem porque elas querem retorno, elas investem naquilo porque ali é porto seguro para elas então elas investem, por exemplo, investem, sei lá 30 milhões, vai voltar 90, não precisa nem esquentar, 90 milhões tá voltando então, é, eles ficam lá investindo... Aí, o que acontece? Quem tá jogando videogame, quem vê do lado de fora, quem não é tão chegado, quem não manja tanto... Tá, tá, tá. Mas o videogame é só isso? FPS? Jogo de, 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 de futebol? De esporte? E não é, cara. Os games sempre foram variados. Tá, os títulos estão morrendo porque tá, 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 tá falta de interesse, a falta de desenvolver, muita gente não compra os títulos porque só ficam nesses carro-chefes, entendeu? Aí, complica. Se, se a gente só, só dá espaço pra um tipo de jogo não pode reclamar que tá faltando e muitos jogos morreram, praticamente não tem mais RPG quase não tem, não tem jogo de luta 2D ou 3D também muito pouco, plataforma é raridade, ação entendeu e várias coisas que estão indo, velho porque é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa então eles isso saco, pelo amor de Deus eu acho que atrapalha totalmente, tá ajudando só a afundar
3: mais e mais e mais é, eu também acho que isso acaba atrapalhando, por quê? Porque os caras sabem que isso aí vai dar dinheiro certo, que todo mundo quer jogar essas bosta de FPS e FIFA de merda, fora outros gêneros né, que são os mais cotados que eu acho que o mais cotado mesmo é o FPS o FIFA sai até hoje, né, porque o pessoal gosta dessa bosta Né, FIFA, PS...
1: O FPS sai muito por causa dos norte-americanos, aquela coisa de
3: guerra de país... É, mas Liga, é um gênero, é, é, todo mundo todo gosta dessa merda, eu esse é o é um problema Por quê? Por
1: causa que aquela merda dita regras o mundo imbecil vai atrás Qualquer merda... Não, mas, mas, não tem, mas não tem que fazer, mercado Se o mercado,
3: -mercado é. tá dizendo que é isso, não vai fazer isso, não tem jeito É, em pensar é, que antigamente quem tava já pode ver Japão, né? Japão já não é assim. Japão Graças tem a Deus, ali. pelo menos eles têm esse Japão. bom senso. Então, é. mas não é questão de bom senso, é cultura. Culturalmente lá isso não faz sucesso. Ótimo. Né? Eles preferem outras coisas. Brasil não, Brasil sempre foi de... Se os americanos botam merda na cabeça, todo mundo tá fazendo a mesma coisa que no outro dia. É.
1: Né? Infelizmente,
3: é. Então, essa, essa é a realidade. Então, obviamente, isso atrapalha muito. Por quê? Porque os caras deixam de fazer... Outros jogos de criar coisas novas para se concentrar 100% nisso. Mesmo que eles tenham os modelos prontos, querendo ou não, eles dão um tra certo trabalho, porque tem novos jogadores, novas coisas, eles querem colocar alguma coisa diferente. Bem que não tem nada, eu não vejo nenhuma diferença nesses jogos de futebol. Para mim é tudo a mesma bosta, tudo uma bosta. Eu já odeio futebol da vida real. Imagina futebol nos games. para mim eu é, o...
4: bom, é a
3: desgraça total, é o fim. É, eu, sei lá, mano, é, no inferno vão me botar, quando eu morrer eu vou pro inferno e vai ter uma sala, só vai ter videogame só vai ter só vai Open ter Bar, FIFA. né, Celso? só, só vai open ter bar. FIFA, não, open bar, open bar só de breja, eu odeio breja e, <risos> e vai ter todos os videogames do mundo mas todos os títulos de futebol o capeta com certeza vai me querer me fuder, tá ligado? pelo menos que eu vou isso? encontrar o Ozzy lá vamos vou trocar uma ideia com ele, é Ozzy, caralho tomar no cu então é foda isso Realmente atrapalha muito, atrapalha muito e muito e muito. Só que qual é o problema? O problema também é a nova geração de gamers, que eles querem essas bostas. Eles, o mercado é se quer que eles estão acostumados a é isso também, cara. Isso a for... gente tem que lembrar que a maioria que joga hoje em dia tem 10 aninhos, 7 aninhos. É um bando cinco... de retardado mental. Só que eles vão é. crescer um dia. Só que você vai Não. ver. Né, a maioria que crescer e tiver um certo discernimento, eles vão odiar esse tipo de coisa. Eles vão procurar por outras coisas. Então, vamos ver como que vai ser. O problema é que a gente não tem como culpar as empresas apenas. A porra dos jogadores também são culpados. Porque é o que eles querem. Né? É. Se você for ver, saiu o novo corte, todo mundo reclama. Mas todo mundo compra também. Então, é foda, né? É foda você também... Criticar o jogo se tá todo mundo comprando essa merda. A gente Carai tem que limpar que... o público, o público que tá mandando, né? O público quer comprar essa bosta. É porque
1: quem, quem ah, faz eu... o mercado é o público. Se o é, público tá sustentando que... o mercado, então o mercado que... vai continuar existindo que... nessa é, merda. A
3: gente, a gente também não pode ser aqueles velhos que minha época era melhor. Cara, eu acho que dá para as empresas fazerem a gosto de todo mundo, não seguir não. Pelo que... Cara,
1: a Cara, eu, eu, é... eu sempre falo isso: tem espaço para todo mundo, tem para os old school, tem para nova geração, tem a mescla da, dos dois mundos, dos dois universos, das, das várias gerações, e, e, e dá, dá para fazer até uma mescla aqui, que coisas novas, que a grade é quase, não vou dizer todo mundo, que não tem como, mas quase todo mundo, entendeu? São ideias que são recicladas, juntadas com algumas novas e dão. Entendeu? dá pra fazer isso faz pra todo mundo mas os caras querem ficar nessa, nessa saturação mas então
3: gente, na verdade não é que eles querem ficar na saturação é o que dá dinheiro dá dinheiro foda-se se saturou foda-se não sei o que então, tá vai, vai cansar velho P... Não, não, mas é isso. Cansa, não, justamente, cansa. mas é o próprio público. Não, mora cansa. Cansa, porque o próprio público vai continuar pedindo essas bostas. Então não adianta. Não, vai pedir, vai pedir também porque isso é uma cultura mundial, esse tipo de E Futebol o detalhe, é, talvez é... nós, que somos games mais antigos, vamos se decepcionar muito mais, que pode mudar até para um outro gênero. O que acontece? Nós vamos falando das crianças de 10 anos hoje, mas quando eles tiverem 30, vão ter outras crianças de 10 anos que talvez vão querer outra merda totalmente diferente. Não, então mundo não mundo adianta. Mundo,
1: eles sempre mudam. Mas só que as crianças. Isso aí também pra afetar essas crianças também depende um pouco de nós, né, cara? As crianças que, que virão depois. Ou... Enfim, são vários fatores,
0: né, cara? É foda. Então é isso. Ah, é pra mim. é, que, assim, pra é mim. isso aí. É, o legal, beleza. É, é tem a questão de, de realmente ter mil lançamentos ao mesmo tempo. É pra... Assim, eu não é que eu esteja reclamando que não é pra não lançar. Mas lançando, vai dar essa que merda mas foi lançar e quando lançar eu Pronto. eu não tô pagando pra essa lenda verdade <risos> foda aí. Né? falta aí 10 minutinhos dá pra ir mais uma pergunta aí
3: tá, vamos ver onde. qual foi a a próxima, eu tô vendo as mais pertinentes Ó, assunto, tem algumas que foram meio é, repetidas então, eu acabei... É, mudando né, a ordem ali Porque tava, algumas a gente já respondeu De uma forma e outra Vamos ver, essa do FPS já foi hein? Tem a do Pipo Macaquito Deixa uh, eu ver aqui uh, ó. Nossa, O que vocês acham é o, é o login que ele usou né, No <risos> <do> chat <risos> ai, O que vocês ai. acham Deste tempo de um, control, de um console a outro Acham que essa rivalidade atual Dos consoles Estão forçando o lançamento de consoles novos, apenas com diferencial gráfico, antes do tempo? Olha, é uma boa pergunta, hein? O que, que você acha? Vamos lá, Daniel, o que, que você acha? Que eles estão lançando console, essa rivalidade entre as empresas, estão obrigando as empresas a lançar console antes do tempo, apenas a falar, ó, oh, temos um gráfico melhor, compre o nosso console. Que antigamente o videogame... Também era definido, eu acho assim, as pessoas compravam um videogame porque tinha uma nova tecnologia, uma alta definição, esse tipo de coisa. Isso continua, o famoso consumismo, o pessoal no chat tava falando muito disso. Mas o que, que você acha, Daniel? Você acha que realmente eles estão fazendo isso? Estão querendo lançar rápido para conquistar o público primeiro, aí depois? Eles vão lançando jogos bons, porque você sabe, né? Todo lançamento do console nunca tem jogo bom. Sempre no final da vida do console, aí começa a aparecer os jogos incríveis. O que você acha, demônio?
0: Rapaz, isso não mudou não, ó. Desde o tempo que eu me pus pro gente, comecei a jogar lá no Atari, e no Atari eu fui sabendo nada as paradas histórias que.. Tipo. Veio primeiro o Atari, do Atari veio o Master System, o Master System veio no e um... Deu um chute no Master System, aí a série ficou louca e lançou o Mega Drive. Quer dizer, a história que a gente tá vendo hoje em dia, é a história que se segue desde o começo da era dos videogames. Não mudou porra nenhuma. Quer dizer, que eles estão atrás justamente de pegar o pessoal que se machuca com o gráfico, para justamente pegar esse povo. Por isso que agora o Xbox, Xbox One, o PS4, tem gráficos em 1880p... A 60 fps Mas só digo uma coisa, pessoal que gosta de gráficos Fudidos Eu faço isso, jogo gráfico fudido Desde 2006 no meu computador E nem por isso eu fico louco por, por, por essas coisas é, Eu prefiro muito mais Jogar hoje ainda Não é que eu não jogue Jogos é, com gráficos fodas Mas eu ainda Jogo tudo Gosto E simplesmente pra mim não faz muita diferença se você tá me dando um jogo que eu consiga ver o, os carocinhos da mulher. É irrelevante para mim. O importante é que, justamente assim, eles, estão na, eles lançaram o Xbox One e o PS4 ao mesmo tempo, é, mas eu me lembro que eles, o pessoal da Sony, da Microsoft, falaram que os consoles iam ter um ciclo de 10 anos, quer dizer, em 2016 vai acabar, é, o, o suporte. para justamente, Agora você tem o Xbox One e passar na cara do, outro, do seu amiguinho que tem só o Playstation 3. Olha, eu tenho um Xbox One aqui. Eu sou mais foda do que você. É justamente o que aconteceu quando saiu o Sega Saturno, o Nintendo 64 e o Playstation. É irrelevante isso aí. Vai, vai sempre continuar isso aí. Até o videogame virar, sei lá, como o Santos falou, vai enfiar no rabo e você vai ver coisa na, na, na realidade virtual.
3: <risos> é isso aí. <risos> Vamos lá. E você, Bergos, o que, que você acha? Você acha é, que isso mas... aí... Hum, essa questão aí de lançantes do tempo, só pra conquistar o público, tá rolando hoje em dia? Cara, isso sempre teve, sempre vai ter. Isso, isso faz
1: parte da, da cultura dos do videogames. Porque os videogames são um mercado de modinha. O videogames sempre foi um mercado de modinha, sempre vai ser um mercado de modinha. Sempre por evolução, por hardware. E é bom ter essa competitividade um entre o outro, porque não fica estagnada porque um sempre tá lançando uma coisa o outro copia ali, o outro inova ali o outro briga ali, essas brigas de fanboys por causa de jogo, de, de marca, é normal que é o ser humano besta que vai lá de consumidor, não, é minha religião é o meu credo é foda, é Nintendo, é Sega é Sony, é a puta que pariu, sempre teve o que aconteceu é que assim, nos, os primeiros consoles tinham uma longevidade de vida muito curta, muito curta mesmo os consoles começaram a ter uma longevidade de, de vida longa a partir do Super Nintendo e do PlayStation, que duravam 6, 8, 9, até 10 anos no mercado. Mesmo tendo os lançamentos dos novos consoles. Na época do Nintendinho, do Master System, do Mega, você via que eles duravam um pouco. Por exemplo, é, sei lá, é, se não me engano, acho que era 83 ou 84 que foi lançado o Master System, por exemplo. Lembra, Celso? Sim. Então, é, é. aí o bagulho quando foi 89 já tem o Mega Drive. Aí quando chega o Mega Drive... Foda-se o Master. Mas também, tudo bem, por causa que tinha um
3: problema lá. Aí a Nintendo é a mesma coisa. É, então, Nintendo bem, lançou... Em 90 lançou o... Em 81 saiu o Mega Drive no Japão. Em é. 90 saiu o Super Nintendo, Super Famicom. Isso.
1: Então, é normal, porque eles têm que inovar. Porque o console, ele, o videogame, ele é um hardware que uma hora, o limite dele, vai ser alcançado. É, então, tudo que foi explorado não tem mais o que fazer. Aí eles vão acabar sempre lançando e tal. Só que tem um, um pequeno diferencial daquela época aquelas épocas ou discúda nossa época pelo menos os jogos quando eles no começo tinha alguns jogos que que faziam o console olha tô comprando Super Nintendo por causa de Super Mario hoje tô comprando é, Mega Drive Sega Genesis por causa de Golden Axe de, de Altered Beast tu tá comprando PlayStation 4 Xbox One por quê ah porque não sei não tem jogo representativo tanto faz é sério isso PlayStation 3 é a mesma coisa 360 o que que tinha de começo foi só não, depois, o foi o oh, um caralho
3: foi o cara. Desculpa te interromper, mas o Playstation 3 no início foi considerado um fracasso. justamente não tinha jogo, era difícil Justinha. de programar, e só no final da geração, só no final da vida dele que realmente começou a aparecer os jogos bons. Pode ver aí, um dos últimos saiu o Last of Us, virou Game of the Years, os cara só passou uma vinheta em cima do jogo. Né? <risos> Mas é, cara, porque
1: os consoles com o tempo eles vão desenvolvendo jogos, plano hardware e tudo mais, mas pelo menos os, jogos, os consoles mais antigos, até a geração 64 Bit, até quando 128 mesmo, no Playstation 2, no Dreamcast quando o Dreamcast saiu tinha Sonic Adventure tinha Soul Calibur tinha várias coisas tinha no Sega Saturn também tinha, é, a, como eu falei o Super Nintendo, Inca... um, é, um monte de jogo hã? Falou uh. Daniel, falou alguma coisa aí? Tatuna, tá, você falou só Tatuna, eu falei Daytona. Isso, Daytona,
4: Daytona,
1: enche o saca aquela porra, enfim, é, mas tá são claro. coisas, tá ligado? O que que esses consoles têm? Eles lançaram os consoles com tanta pressa, a, a Nintendo lançou o Wii U, temos que lançar os consoles logo, lançou, lançou. jogo. os come, jogos começar a sair agora ainda, e tem um monte de jogo bugado, então é complicado, cara, o problema é que tá, o, a, o mercado, as soft houses, estão lançando com tanta pressa o bagulho, que não estão explorando direito, mas como infelizmente, o, o mercado e o, o, e o público consumidor vai comprar, ah, é porque, por causa de desmonte plataforma. Então tá bom. Foda-se.
0: É, só, só um adendo que é interessante falar. Sim. É, o pessoal fala de exclusivos para consoles, né? Mas a plataforma que tem o maior número de exclusivos é o PC. <risos> Com, Com certeza.
4: certeza. Com certeza.
0: Desde, desde o tempo que era Abaco, já tinha é jogo para PC. <risos> <risos> <risos>
3: é bem Porra, verdade é tão... muitos jogos de PC foram convertidos para consoles, né? Ele ficaram merda,
0: Exatamente.
3: É, Dark Castle que diga, né, que o Disney. <risos> <Pelo> <risos> amor de Deus, não é um jogo, são um de briga que o de como fala, o briga de boia fria lá também, o Snord of Sodan também. Era de
0: Sim, amiga, tá. foi com Mega Drive o cocô.
4: <risos>
0: Uma coisa que eu o posso falar, só falar exclusivos, tudo mais lá para para Super Mario para Wii... É, Last of Us para Playstation 3... Eu falo... Eu faço a assim, seguinte pergunta... Esses, esses consoles novos... Rodam Excel? Rodam paciência? Porque tem hora que você não consegue mais jogar o jogo, né? Mas jogar a paciência... O, eu acho assim... No, no conceito geral de exclusivo... e não tem nada a ver com a pergunta... Mas é uma coisa assim... Você é só falar... Exclusividade, meu amigo... Se você pegar um computador bom... você pode emular bilhões de jogos para PC. Quer dizer, exclusivo, você passaria praticamente a vida todinha, jogando 10 minutos, cada jogo exclusivo para PC. O é, um Wii, um Wii U perde, o um Playstation 4 perde, o um Xbox One perde para o PC. Então, eu deixei para é, o Bruno aí para ele. É, deixa o Bruno. Bruno falar. É,
2: eu acho exatamente isso também. Sim, não tá dando tempo de, de consumir. É a potência, acredito eu que não tá dando tempo de consumir a potência toda. é Lógico que sempre vê uma coisa melhor, mas já tá beirando um absurdo aí já, eu não sei mais o que... Por exemplo, uma geração depois dessa, já quando chegou o Play 3, eu já não imaginava como é que ficaria o gráfico depois dele. Agora deu uma melhorada, é, eu não acho que foi uma melhorada absurda, lógico que é notável a melhorada, mas assim, sei lá, acho que tá muito depressa também. Enfim, depressa entre aspas, né porque aí tem... Já, já tinha bastante tempo que estava na geração passada mas é, sei lá, é o que o Júnior falou por que, que a gente tá comprando os novos consoles tem um monte de remake no começo, às vezes não tem, quase não tem jogo enfim, é uma coisa que se repete é, mas é, acho que vai continuar dessa forma enquanto tiver, por exemplo tem um, acho que tem uma obsolescência programada já né, uma quantidade de anos ah, chegou hoje, chegou esse ano tal então as empresas vão se preparar, talvez seja competitivo isso já pré-determinado, a vida útil. Ah, no ano tal é a época das empresas virem com uma nova remessa, e aí cada uma delas se organiza para lançar naquele ano, ou em torno daquele ano, no, num período que elas especificam, alguma coisa assim. Porque não é à toa, né, cara? Por que, que todas as empresas lançam num, num período um pouco próximo, assim? Dificilmente atrasam muito, geralmente é, né, tem uma E3, aí é na, na, na E3 daquele ano todo mundo tem que mostrar. Então é uma coisa meio uma obsolescência programada. Então quando chegar aqui daqui a uns 6 anos ou sei lá quanto tempo, é, vai ter de novo isso, independente de como está sendo levado o, o anterior, independente do anterior não ter sido usado a capacidade toda, né, ou nem metade, ou sei lá, vai vir uma nova época, ah é, é ano de lançar novos consoles. Eles vão lançar, colocar uma placa melhor, né, já vai ter avançado bastante a, o hardware. Inclusive o hardware, eu acho que até o próprio hardware do PC também tem a questão da obsolescência programada, porque acredito eu que com a tecnologia que a gente tem hoje poderiam ter placas de vídeo muito melhores, poderia ter processamento muito melhor. Acredito que é feito gra gradativamente para as pessoas irem comprando e jogando fora. E hoje já poderia... Eu, creio eu, tá? Isso é uma coisa pessoal. Acredito que poderia ter uma placa de vídeo aí que rodaria talvez cinco vezes mais do que a top de linha de hoje. Eu acredito que existe uma tecnologia oculta e vai sendo dosada de acordo com, com o que rege o mercado, para né, que as pessoas estejam sempre consumindo é, Mas enfim, vai ser... o tipo de vida
1: dos consoles é... geralmente, é, já faz um tempo desde a época do Playstation 1 é entre 6 e 8 anos, é só você ver geralmente é sempre 6 e 8 anos, aí lança um novo, um novo console, mas o, 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 é, os consumidores nunca vão direto lançou, o não a maioria. É, o, o, os entusiastas e tal, quem tem dinheiro, quem quer ir, vai no começo. Mas geralmente o pessoal começa a comprar os consoles sempre 2, 3 anos depois. Que nem o Nintendo Wii U, foi lançado em 2012. Playstation 3, Playstation 4 Xbox One, final de 2013 agora. Entendeu? Sei lá, daqui a 6, 8 anos, 2019, 2020, tá lançando o console de novo. Aí como a Nintendo lançou o Wii U agora e.. Vamos ver o que vai dar essa porra aí sei lá, em 2018, ela já, 2017, 2018 ela tá lançando outra porra, se não tá lançando um remake Nintendo Wii, Wii, Wii Wii, U, Wii, Nintendo Z, F, J é, Nintendo We are the world, we are the children
2: pronto é, só o que falta Então é bravo né cara, aí assim, a, a gente, a nossa chance tá no computador tá. tomara que o computador aí resgate um pouco disso daí, que a gente não, não seja obrigado a comprar novos consoles, é, eu li na conversa lá no comentário que sempre vão ter Consoles, enquanto houver videogame, tudo bem, pode até ser uma verdade, mas talvez isso modifique bastante pela, pela questão da, da, da procura da galera, talvez, porque o mais, os mais entusiastas, talvez, continuem nos videogames. Mas a vantagem do computador é muito grande, tem muita gente reconhecendo isso, porque videogame é mais modinha. Porque... Você não consegue fazer tudo que você faz no computador, você não consegue fazer no videogame. Ah, mas eu gosto de jogar na televisão. Isso daí é psicológico. Você pode ligar um PC na televisão, enfim. Ah, é não quero discutir, o dinheiro é de cada um, cada um faz o que quiser. O que é importante mas que eu... tem que ser sempre mantido é o controle físico. Isso
1: nunca pode ser tirado. Colocar a tecnologia de move, de caralho, foda-se, isso é uma merda. Não, sim, sim, controle, sim.
2: Controle sempre. Concordo, concordo. Eu acho que, igual a gente estava falando antes. É, quando eu falei, quando eu defendi o, o Wii U, essas coisas assim eu defendo a, a inovação independente não, 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 eu não apoio a inovação é, obrigatória, a inovação imposta, igual por exemplo, eu odeio o smartphone para jogar eu amo Nossa, smartphone é demais, como rola, é social, velho. eu amo smartphone na praticidade mas eu odeio é. jogar smartphone é um lixo Touch, então merda. foi imposto eu procurei eu procurei alguns modelos de smartphone com teclado físico achei só uns velhões lá e acabei desistindo então assim faz falta cara alguns gostam de usar então não tem jeito Kinect você vai ficar vai vai ser obrigado a pular no meio da sua sala para jogar um jogo ou outro
0: não você quer você quer jogar no controle também então tem que você ter, ter suporte é Kinect pegue né? Kinect! Desligue! Kinect! Pule. Isso é, não é, pode... É, é, não, é, é exclusão. Né?
1: E as pessoas que, que têm necessidades especiais? Quem tá, quem tá com, numa cadeira de roda? Quem tá com problema, Ah, foda-se! Não pode se movimentar e então não vai jogar! Olha, isso não pode! exclusão social!
2: Entendeu? Então, aí, Controle, né? velho! Pelo amor de Deus! Acho que isso vai mudar! Acho que isso vai mudar! Acho que o, o fim da linha vai ser aí no... no eu acredito que vai ser nos, nos PCs, cara! O PC já tá dominando muito legal! Os jogos estão saindo lindamente nos PCs. Ele está dando coça direto aí nos consoles. E é lógico, as empresas estão começando a ficar de olho nisso, produzindo para ele também. Eu acredito que mais empresas vão entrar nessa dança, até chegar um ponto de que todo mundo migre para lá. Porque você tunar um PC é muito mais barato do que você comprar um console, pelo menos aqui. Lá fora eu não sei como é que se tá na mesma faixa né, os gastos. Mas vamos ver como é que fica isso daí. Não sei. Eu tô apostando no PC, na, na, na minha crença, assim. Mas talvez eu esteja bem errado também mesmo. Não sei, vamos ver.
3: Muito bem. Bem, vou ter que dar minha opinião agora, né? <risos>
0: vamos lá. Eu, eu acho. No... Oi Daniel? Você tá entretido aqui no... no chat também.
3: Ah não, eu tava.. Não, eu tava só esperando o Bruno terminar, né? Mas aqui... <risos> é, eu acho que essa, essa questão de forçar o lançamento. Não é nem que eles forçam o lançamento. Isso na verdade é culpa dos PCs também. Né? Porque isso eu tenho ensino para meus alunos, vou dar uma pequena aula então, para vocês que estão ouvindo aí. Que é o seguinte, na década de 80, o presidente da, da, Intel falou uma, falou uma frase que acabou se transformando uma lei chamada Lei de Moore. Que, se eu não me engano, ah, o sobrenome sim. do, o sobrenome do presidente da Intel é. na época era Moore. Sim. Então, o que acontece? Ele disse que a cada 18 meses, os computadores iam é, evoluir, então, o, todos os antigos iam ser obsoletos e por muito tempo isso aconteceu até os processadores né, se tornarem é, limitados dentro daquela sua velocidade padrão os 3.4 GHz que fora disso ele começa a esquentar demais e aí só com nitrogênio líquido para o bagulho funcionar é, direito, então eles tiveram que fazer o que? a Intel continuou querendo insistir em força bruta, em, em processamento super rápido, enquanto a AMD foi para os multicore tanto que depois a Intel comprou, né, pagou os direitos pela AMD para usar multicore que quem lançou multicore, negócio de dual core essas coisas, foi a AMD não é a Intel, não oh. sei se vocês sabem mas foi a AMD que criou a tecnologia, a Intel pagou para poder usar só que é lógico que a Intel depois ela atualizou isso transformou, deixou, é melhor do que da AMD, não que, não que seja totalmente melhor a, 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 os, os processadores bulldozer da AMD são fantásticos, mas o que, o que importa é o seguinte que as tecnologias de PC também estão evoluindo Então os caras já veem que é possível Fazer o um novo console Eles já vão e lançam Porque eles saindo na frente com uma tecnologia mais atualizada Eles acabam ganhando o que acontece? Eles sabem que quando você lança Uma tecnologia nova Não é no início dela que você vai conseguir trabalhar Com 100% Tanto que o criador, um dos criadores Um dos idealizadores do Playstation 4 falou Que só daqui 5 anos Que os caras vão começar a fazer jogo usando a capacidade máxima do console, eu vi isso não sei aonde, acho que foi no, no olhar digital, ele mesmo falando, olha, não tem jeito, só daqui 5 anos que vão poder usar o potencial máximo do console, então eu acredito muito nisso, que as empresas acabam querendo sair na frente, eles falam, vou sair na frente, porque depois o console só vai mesmo da vingar, daqui 4, 3 anos que os caras vão começar a programar fortemente nele. E até sair uma nova tecnologia, vai demorar mais 4, 3 anos, então não vale a pena. Então é melhor você já soltar o mais rápido possível. Por isso que quando a Sony fala, vou lançar um novo console, a Microsoft também já lança para não ficar atrás. Porque se você esperar, que nem a Nintendo fez, vai ficar para trás e a Nintendo sempre fica. Até o pessoal tava conversando comigo no chat falando, não, mas a Nintendo esse negócio de querer ficar com o hardware mais antigo não, não se prejudica? Se prejudica, se prejudica, porque a maioria quer os, os gráficos mais foda. Porém, ela continua vendendo Mario, Zelda, a merdice de fanboy, ah, só falta bater uma lá, nossa, novo Mario, é tudo a mesma bosta. Ah, mas tem um, um novo gatinho. Pau no cu do gato, mano, mata o gato, pau no gato. Atirei o pau no gato, foda-se. Mas o fanboy não tá, não quer saber. O fanboy... Perpetua aquilo até a morte, tá ligado? Nossa, aquilo é melhor. É melhor que COD. Os caras falam que. Eu lembro um cara num no, 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 no grupo do Facebook falando que Zelda é melhor que todos os jogos. Deu. 10 itens falando que Zelda é melhor por causa disso. Zelda, eu falei... Mano, os caras são retardados. É religião, então, cara. É adianta. religião. Nintendo, Foi colocado é. na cabeça deles. Não adianta. A Nintendo é, a Nintendo ela não tá nem se importando com isso. É. A Nintendo não está se importando. E o, o que nem o Ether Welton falou agora. Então vamos esperar cinco anos para comprar algum game bom do PS4. Não que vai ter que esperar cinco anos o Edir Welton. Mas o que acontece... Se você esperar um pouquinho não comprar o Playstation 4 agora, comprar daqui um ano, dois, você não vai ter perdido nada, cara. Porque os caras vão ter lançado jogos melhores, mais jogos, você vai ter mais opção pra escolher. Porque antigamente, quando saiu um console, não é que a gente tava até discutindo isso no chat também. Quando saiu o Mega Drive, ele não tinha muito jogo. Eram três jogos. Altered Beast, Space Harrier 2 e Super Thunder Blade. Só em oito... que ele saiu, se eu não me engano, em novembro de 88. Outubro ou novembro? Foi outubro. 28 ou 29 de outubro e só no ano seguinte que saiu o jogo então o que acontece, todos os consoles tiveram problemas, o, o próprio Super NES o Super NES quando saiu também tinha pouquíssimos jogos, demorou pra sair jogo e o detalhe, o Super NES só virou um sucesso de vendas por causa do famigerado Street Fighter 2 se não Foi. fosse ele, talvez Super NES não tivesse decolado como decolou no resto do mundo. Porque no Japão já tinha os famosos RPG, né? Os caras só faltavam morrer a japonesada maluca lá, né? Então, é. não tem jeito. Todos os consoles no início todos os consoles no início demoram pra engatar. Não é uma exclusividade da nova geração. Então pra que comprar um console que acabou de sair? Espera um pouco, porra! O jogo vai mudar porque você comprou depois de um ano? Eu comprei o Play 3, foi o que? Foi esse ano ainda. Tô me divertindo pra Castas, é uma de jogo louco e eu só vou comprar os jogos que eu quero. Agora dá pra me olhar num site lá e ver tudo, todos os jogos que eu. Ah, esse jogo eu quero ver, esse aqui é uma bosta. Eu já decido antes, eu não vou nem gastar dinheiro. Eu acredito, mesmo, tem os, os jogos é, gosto
1: dos games os games e os jogos vão ficar lá pra sempre, cara. Eles não vão então, sair. Não tem que ficar e a se preocupando. medida vai Passar os anos e vai melhorando. Porque assim, quando os consoles são lançados, você descobre problema
3: no console, problema de aquecimento, pro... ainda mais os consoles de energia que é tudo frescura. Se tu é, mas o, console, ó, mas... o Playstation 3 e o Xbox 360 foram os consoles que mais tiveram problemas no lançamento. Justamente. Problemas de hardware mesmo, de queimar, de dar luz vermelha. Já o Play 4 e o, e o Xbox One, eles já estavam em desenvolvimento Há muito tempo né? Só com faltava certeza. O processador final Porque com certeza Eles já estavam é, Mexendo mas, cara, em tudo Desde a época Dos consoles de
1: CD tem esse problema Você o é um Playstation Que tinha que virar Depois do tempo De cabeça pra baixo né?
3: Não, mas é que tá Mas aí é desgaste Do canhão É diferente É que os caras Jogam pra caralho Mas se você comprava Um Play 1 Ele não dava problema o Mega Drive, eu tenho o meu Mega Drive desde 91, o bagulho tá funcionando até hoje. Ah, mas pô, cartucho, né? Não, é mas não é só questão de cartucho, os caras faziam as coisas pra durar. E eu acho ah, que sim. o Playstation 3 e o Xbox 360 foi meio na loucura, os caras falaram, vamos lançar logo... E se fuderam. Tanto que o Play 3 foi considerado um fracasso. A Microsoft tinha muito uma base muito melhor do que o PlayStation 3 no início. E a Sony demorou pra mudar isso. Só no final da geração que a Sony realmente fudeu, né? E aí que o PlayStation 4 foi lá e também botou na bunda na Microsoft. É, né, a, Microsoft a Microsoft também tentou ideias, andando. né? É, é, é então. É então por isso que eu, por isso que eu falo. Todas as empresas passaram por isso Eu acho que foi até um ótimo tema Pra gente encerrar esse cast aí Que todo mundo acabou oh, ficando louco né? É. Muito bem, é. ninguém falar nada? É... O seu host, cara Se vira, velho é Ah, sim, certo
0: Bem é, No caso aqui é, é, isso Fica uma coisa interessante Que a gente vai no final final mesmo a gente especulou, falou um pouco disso, aquilo outro, a gente fez as perguntas, mas a gente não respondeu de fato a pergunta do nosso Megacast, que é, será que tem futuro no mercado gamer? Ou, faça uma reformulação, qual é o futuro daqui a seis anos? Vou fazer uma especulação. Vai lá, perto Cara,
1: simplesmente um desenho dos anos 90 responde a nossa pergunta com a frase célebre do Capitão Planeta. O poder é de vocês, o poder está todo na mão dos consumidores, somos nós que vamos determinar o futuro. Se a coisa continuar do jeito que está, na saturação, é, na insistência, no povo sempre comprando os mesmos jogos, não, não querendo inovar, as empresas ali naquela coisa o tempo todo, e eles ficarem enfiando essa porra goela abaixo, e com um negócio como o Chico falou, o Celso falou, você também falou, Daniel. Os PCs, eu também acredito, né? Que os PCs, pelo fato de fazer tudo, vai ter um declínio, vai ter um outro crash feio que vai fazer a coisa se reestruturar. Porque assim, os consoles vão, vão, vão continuar mantendo. Enquanto tem gente comprando, enquanto tem gente tá pagando, enquanto tem gente louca, vai estar tá lá. Nona, décima, décima primeira geração. Mesmo não tendo muito o que fazer. Mas eles vão estar tá lá, porque tá vendendo, estão pagando. Mas, do jeito que a coisa está indo, se não tiver é, esse. Essa reciclagem, uma mudança, vai dar uma saturação feia. Eu acho.
3: É o Sim. É, então qual o futuro dois. do mercado dos videogames? Isso, pra você pra meu seu... futuro, Pra mim o futuro é negro. É tipo que nem aquele filme lá do. Bonitinha, mas ordinária. Negro, papai da dinheiro Vai ser assim, mano Vai ser foda tá ligado? Vai ser a Lucélia Santos em cima do capô de um carro Com três negão chuxando ela Ela gritando, papai da dinheiro Papai da dinheiro E os negão, toma caralho, sua puta Vai ser bem assim o mercado de games E que nem o Bergus falou Eu acho que é mais fácil os consoles Se tornarem computadores de mesa Do que o pessoal parar de usar Porque querendo ou não, o um console é uma, co uma, uma coisa Que facilita os jogos sempre vão estar nos PCs, mas os consoles acho que sempre vão existir por ser uma facilidade. E o detalhe, né? Muita gente, é o pessoal lá de fora. Eu vi um vídeo recentemente que o pessoal, os gringos, se eu não me engano, um canal do, da Inglaterra, né? Eles comentaram que no Brasil PlayStation 3, o Xbox 360, alguns jogos só são criados, só são, só são usados aqui, né? O maior benefício deles é para usar, para assistir Netflix. Coisa que os, os gringos já assistem direto nas TVs smart deles, né? Pra que comprar um videogame só pra poder usar Netflix? Mas é o que acontece aqui no Brasil. As nossas realidades... Porque tem que pensar, a nossa realidade no Brasil é totalmente diferente lá de fora. Tá Entendeu? Então é mais fácil o, o, o console de mesa virar um, um computador de mesa. E mesmo assim acho difícil, porque sempre vão ter duas finalidades diferentes. Então sempre vai existir um console. Né? esse negócio de ser uma, uma caixa onde vai ter tudo, não sei se vai rolar, o PC já faz isso, então vai saber, talvez eles coloquem até redes, vamos colocar que nem tem a Netflix que é online, você <risos> assiste filmes, por que eles não podem criar uma rede onde você liga um... o conto? pensa assim, a Sony pode fazer isso, de vez de lançar um console, você compra uma Sony Bravia, aí você entra na PSN, compra só o controle de, de, de Playstation 5, e já joga na sua televisão. Dentro da TV já tem um videogame embutido na televisão. Isso pode ser mais fácil do que morrer simplesmente. Mas eles vão facilitar. Vão colocar junto no eletrodoméstico. Porque o celular já faz isso também. O celular já tá quebrando também os portáteis. Então eu acho que o futuro vai ser negro. O futuro vai ser um negócio muito... Tipo... É, facilitar pro cara. E vai morrer esses consoles como Mega Drive. Super Nintendo, Vai morrer essa ideia você ligar ele na, no áudio no, no e vídeo, o bagulho já vai estar tá lá, já vai estar tá embutido, você só vai comprar o controle e pá, vai sair jogando. Eu acredito que por isso vai ser negro pra quem é saudosista como eu. Pra pessoa nova, nossa, eu já compro a TV, já tem videogame, caralho, não é difícil, a Sony pode fazer isso. A Sony pode, ó, já tem a PSN, é só ligar lá na internet, Smart TV lá nos Estados Unidos é o que mais tem, tudo é Smart TV lá, só liga o, na PSN, já baixa o jogo, e foda-se, sai jogando, tá ligado? Pra que comprar um novo console? Você só vai lá e atualiza o hardware da televisão, sei lá, mano. Vai saber como vai ser. Eu só sei que vai ser uma. Talvez seja uma bosta pra gente que gosta de videogame antigo.
2: E tu, Bruno? É, eu acho que vai. Pode acontecer o que o Celso falou da televisão. Pode ser que umas televisões tenham slots diferenciados para novas Sim. mídias que armazenam mais e leiam Módulos, mais rápido. Né? Módulos. Módulos. Pode ser também que que o mercado mude de forma que não existam mais consoles, é, assim, que os, de modo que os consoles tenham todos a mesma linguagem e o mesmo sistema operacional, como os, um Android, por exemplo. Pode ser que que hajam, que a nova safra de consoles não seja é, baseada num é, baseada no, numa numa arquitetura fechada, tipo pode pode ser que seja seja feito um hardware como se fosse para rodar um sistema operacional é, igual em todos, por exemplo, porque à medida, acho que conforme vai avançando, os consoles estão tentando suprir a necessidade das redes sociais que os celulares e o computador é, né, fazem, então imito, tentando imitar. Então, ou vão ouvir novos consoles aí com entradas de, de teclado, que já tem, né? Tipo, pra você ligar aí no USB, alguma coisa, e vão explorar mais isso, essa conectividade disso, ou com touchscreen. Ou em conjugar, conjugar o videogame com uma tela touchscreen, eu não sei Ou vão readaptar isso E os novos consoles serão computadores chamados de consoles Tipo, sei lá, laptops ou, é, ou consoles com, com a entrada lá e tal Com uma tela que você acopla, enfim Ou com várias novas funcionalidades que se adaptem Que, que puxem um pouco muito mais pro lado do, do computador ou é isso, ou vão ser hardware aí com, com sistemas operacionais universais para todos eles e as empresas de, de games vão produzir é, so, somente o jogo. E aí a, as indústrias vão vender os consoles, mas não vão ser vistos da mesma forma como exclusivos assim. Você simplesmente vai comprar um videogame que é da Sony com uma configuração ou depois você compra um videogame que é sei lá da Nintendo com uma configuração mas de repente todos eles vão usar o mesmo sistema operacional talvez talvez o futuro seja esse também uma univer universalizar a linguagem do, do videogame né para para um sistema operacional para alguma coisa em conjunto vai depender e aí junta o que o júnior falou vai depender da galera vai depender do que o consumidor está fazendo e de como o mercado está é, é, sendo veiculado e movimentando o dinheiro porque se, o, o, se tiver declínio, se começar a vender pouco, automaticamente o PC vai reinar. Isso é, é fato, porque o PC nunca vai acabar, porque a gente usa ele pra, pra fazer um monte de coisa, além de jogar. Agora, vai depender da galera. Então, o pessoal, eles vão ficar sempre de olho no retorno. Se o cair em declínio vai, vai ser resolvido no PC, ou então vão continuar. Porque tem pessoas que, cara, que eu vejo, tem amigos meus aí, tem gente que que faz tudo, cara, tipo, vende a alma aí pra, pra comprar aí os bagulhos, sabe, tem gente que vende, porra, compra um videogame, depois vende pra comprar outro, depois vende pra comprar outro, não, que eu acho que conta, cada um faz o que quiser, mas às vezes sai caro lá, a pessoa paga, né, se ferra, trabalha pra caramba, faz hora extra pra comprar um videogame, vai, do, vai de cada um, entendeu, eu não tô julgando ninguém, mas enquanto houver isso, vão haver consoles, lógico, enquanto houver alguém que pague, é, independente do preço, enquanto houver, houver alguém que, que compre essa tecnologia, e acha que ela é proveitosa e tudo mais, vai, vai ter venda. Igual a mesma coisa do celular, enquanto tiver gente comprando celulares, vão vender. Então, isso quem, quem de, é, depende do público, igual o Junior falou. Mas aí tem várias possibilidades de modificações, de alterações. O que eu sei é que os videogames estão tentando é, casar a necessidade do, do, do social que tem no computador. E isso, à medida em que isso for ampliando Eles vão começar a se aproximar mais Até chegar a uma fusão Por isso que eu acho que o futuro está no PC Mas, enfim, vamos ver como vai ficar isso aí
0: Depois aí do o pessoal falando aí Futuro, né Eu só vou resumir em quatro palavras
1: <risos> Lá vem
0: PSN Live Steam E não vamos ter óculos Rift <risos> Matrix, Matrix Oculus Rift vai ser é, tipo o Glass vai ser um fracasso absoluto da tecnologia mas deixamos isso aí pra uma próxima vez né? agora vamos aqui, vamos embora porque a gente já tá, já tá 2 horas e 2 horas e
3: 26 foi um, mas foi um cast muito bom foi bem 20 né? 20.
0: pena que teve menos gente né? pra gente alugar um pouquinho mais então vamos deixar aqui começar com, com o Bergus aqui, pra ele dar o seu jabá, é dizer o site tudo mais lá. Passo pro Celso, depois pro Bruno, eu finalizo pra falar da comunidade e vamos embora. Vai lá, Bergus.
1: Opa, então, galera, como eu falei pra vocês, eu sou, eu sou o criador e líder do time de dublagem Amadora Nameless FanDub, eu dublo há oito anos, o meu brother, o Xincor, dubla com a gente também. Vai lá no meu canal, aí vocês podem ver, ou procurando no YouTube mesmo como tá aí no chat Nameless Fandub e lá a gente tem dublagem de vários games que a gente faz, a gente fez dublagem 100%, a gente dublou 100% o game Castlevania Symphony of the Night, Dublando 100% Castlevania Circle of the Moon, a última dublagem foi de Jack, eu faço várias vozes, o Xinko também faz, ele faz o lucard, é... ah, e eu, eu vou dar uma notícia, uma, uma coisa interessante, é que o Celso não pode falar agora ainda não o nome do jogo, mas não. o Celso tá dublando com a gente, a primeira dublagem do Celso, eu convidei ele. A gente está fazendo a dublagem de um game retrô, uma, uma abertura de um jogo retrô. Vai ser lançado semana que vem. Então vocês não podem por isso esperar, mas dá uma passada lá. E vocês também podem ir no, nosso, no, no meu portal junto com o meu irmão que é o Dream Galaxy. TheDreamGalaxy.blogspod.com.br vocês lá tem todos os meus conteúdos, os covers do Xincô, os trabalhos deles com a VG Massa, os trabalhos solos dele, a minha dublagem do Nameless Fandub, e várias outras coisas que eu escrevo. Bom, só queria agradecer o Daniel e galera toda pelo convite, espero estar mais vezes aqui, a gente estar debatendo, e passo a bola para o nosso próximo amigo lá, o Celso.
3: É isso aí. Então, não se esqueçam né, de curtir adicionar esse vídeo aí aos favoritos, né, compartilhem nas redes sociais, né, sempre ajudem a gente a divulgação, que são Sempre casts muito interessantes e também visitem lá o Defenestrando dos Jogos. Né? Semana que vem já vai ter uma surpresa aí para quem gosta do Mario, o pessoal vai adorar. Tem coisa, <risos> tem uma coisa incrível que vai acontecer com o Mario que todo mundo vai adorar. Eu pelo menos adorei. Foi algo incrível que todo mundo vai gostar. Tem gente que está duvidando, achando que. Ah, não sei o que. Vocês vão ver, semana que vem vai ter uma coisa sensacional e, de, e detalhe: amanhã não se esqueçam, eu vou fazer uma live novamente de 8 horas. Somente com o console da Sega, o Mega Drive. Então quem quiser participar, aparece aí a partir das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Vão ser 8 horas. O Mega Drive merece 16 horas, né? Merece mais, mas eu tô velho. Então eu não posso fazer <risos> nada. Então é isso aí. Entrem lá no Defendestrando os Jogos, né? Tem no Facebook, no YouTube, é só colocar Defendestrando os Jogos, que é fácil, vocês vão encontrar de primeira. É isso aí. Entrem lá, acessem e, e, e curtam também.
2: Bruno! Bom, galera, é isso. Tenho lá, agora eu vou falar né, o endereço. Tem o canal lá do, das VG Musics, que é. O, o endereço é Bruno Guitar Dreamer, né? youtube.com.br Bruno Guitar Dreamer, que é onde que eu faço é, minhas versões é, covers e remixes de videogame music. Eu adoro videogame music. É, o meu objetivo na, nos covers é sempre tocar a música. Então vocês não vão ver solos em todas as músicas, fritações, essas coisas. Primeiro que eu não tenho grandes técnicas, igual vários guitarristas do YouTube tem, segundo que mesmo se eu tivesse eu não ia fazer assim, porque eu acho que desvaloriza um pouco a música se você colocar fritação em toda a música. Uma hora ou outra, acho que até que é bacana, mas eu não gosto de fazer isso em todas as músicas, acho que desvaloriza um pouco a música. para uns valoriza em questão de técnica, para mim desvaloriza porque eu acho que fica chato, né? Mas enfim, algumas tem solo, outras não. É, o meu foco principal é fazer uma versão que lembre a música original, então eu procuro fazer sempre fiel Algumas eu faço mais pra rock, outras pra, pra metal, enfim. Vocês vão gostar, principalmente você que é retro gamer. E relembrando aí o que o Júnior falou, temos o Dream Galaxy, que é o nosso site, onde nós veiculamos todos os nossos trabalhos juntos. E alguns outros trabalhos de, de amigos também, que trabalham com material gamer e outras formas de arte também. Né? O Dream Galaxy é um, um portal voltado para isso, para veicular arte gamer e algumas diversidades. E acredito que vocês vão gostar bastante do conteúdo que tem lá. Bom é isso, sem mais delongas, tem esse canal e tem o meu canal 2 também, onde eu faço alguns gameplays e tal, e outros canais. Dentro do canal 1, um, que é youtube.com.br vocês vão achar links das redes sociais e das outras coisas. É isso aí galera, vejo vocês lá, valeu.
0: E aqui é, eu posso ir terminando o jabá da própria comunidade é Mega Drive, né? Se você usa o Facebook, né? você vai lá wwwfacebookcom mega e vai acessar nossa nossa fanpage. Nós temos aqui o grupo da comunidade no, do nosso Cash, né? Que lá você vai lá, facebook.com.br comunidade Cash, você vai acessar lá nosso, é, nosso grupo e vai poder fazer as votações do tema da semana que vem. E por último, é, tem aqui o grupo é, Comunidade Mega Drive, que é o nosso grupo oficial da comunidade Mega Drive. Juntamente com a Retro Gamers Brasil Gamers, é, M-E-R-S Brasil Você pode acessar lá, falar mal do Mega, do Super Nintendo Qualquer jogo lá que o pessoal gosta E por último, não menos importante, né? nós temos nosso próprio site Que está lá, com artigos meu, do Celso, Tranca Os vídeos do, do, do Bruno, quando a gente poder colocar, colocar lá também é, e é simples, é www.comunidademegadrive.com O .br não existe, abulam isso aí, porque isso aí não, não faz parte da nossa existência. Então a gente espera aqui para semana que vem, nesse mesmo horário, assim, entre 9 e 9 e 6, até meia, até meia-noite, meia-noite e meia, com vocês aí fazendo as perguntas, e a gente tentando responder o máximo possível. Vamos aqui pra... Boa noite para vocês...